0: Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode, des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. La Fashion Week. Ils
0: se mettent sur le trottoir les fashion
2: les dés sont jetés,
0: Pendant son passage à Paris, on a réussi à attraper Clémentine Dessault, la première mannequin plus size française à avoir cartonné aux états unis Elle retrace avec nous cette dix ans de carrière, Elle nous parle de ses engagements, de ses beaux projets, et de comment son chien Baguette lui a sauvé la vie dans une séquence particulièrement émouvante.
1: Bonjour Clémentine. <rire>
0: Bonjour <Nicolas>. Hello. <rire> Bonjour.
1: Merci d'être avec nous, on est ravis de t'avoir. Merci. En plus, tu passes jamais en France, donc on t'a sauté dessus. L'exclusivité. <rire> Exactement. <rire> Et en plus, on va en parler, mais es, tu hostes aussi un podcast. Oui. Donc, euh... Donc on est entre collègues, entre, entre collègues, entre, collègues. Ouais, entre, <rire> collègues. <rire> entre pro. Euh, non, bah, tu, tu nous disais euh, avant qu'on commence que tu avais un petit peu écouté euh, quelques-uns des podcasts. Donc juste, euh, on est là pour que tu nous racontes ta vie, ouais. ton aventure. Ouf. Donc euh, voilà, euh, comment tu t'appelles, quel hashtag, d'où tu viens et puis tu déroules depuis bah, ta tendre peu. <rire> T'as fait le bon accent en voilà. plus parce que je suis née à Toulouse. Ah bah, tu vois, voilà. je, je, je jusqu'à jusqu ta venue aujourd'hui dans notre podcast. Ok, Ça va allez c'est parti, parti. attaché aux ceintures, on <rire> <Ouais>. y va. <rire> euh,
2: alors, je suis née le 8 juillet 88 à
0: Toulouse.
3: Ah,
0: euh... belle ville. Hein ah, on est ah, le même jour Hein on est né le même jour, ouais. Non. Ouais, je te jure 8 juillet. T'es sérieuse? Ouais. Moi, 92, mais bon. Oh Quelques années mais plus est tard. On est twin. C'est où Donc euh, <rire> voilà, Cancer. Voilà, ouais,
2: comme exactement. Tu vois. Ouais. ouais. <rire> <rire> Il y a beaucoup d'émotions autour de la table, euh, voilà. Et euh, ben, deux parents. Euh... Maintenant divorcé, euh, qui n'était déjà pas très amoureux, je pense, à l'époque. Mais bon, bref, vrai. en fait, ils se sont rencontrés. J'ai eu un peu de chance, en fait, dans le malheur de Balavoine qui mmh. est mort. En fait, mes parents se sont rencontrés euh, parce qu'ils étaient tristes, tous les deux
1: de la mort de Balawan. Voilà, et donc okay. ils se sont
2: tenus compagnie.
3: Ils On
1: ont fait dire. le deuil ensemble. Voilà. Quoi. <rire> de et et
2: du, deuil, du deuil de Balawan, je suis née. Bah, écoute, <rire> une année ou deux après.
1: Daniel n'est pas mort pour rien, <rire> <Exactement>. tu vois. Exactement.
2: <rire> et du coup, c'est bah, resté d'ailleurs un de mes artistes préférés euh, depuis que je suis toute petite. Mm. Et euh, donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et euh, mon père bossait dans l'industrie pharmaceutique, ma mère aussi... Euh, et très vite, on a déménagé dans le sud de, de l'autre côté, vers Nice, en Chine, juant les pins J'ai grandi un peu là-bas. C'est ma
1: région, ça. Ah bon Moi, je suis de Cannes.
2: D'accord, bah oui, voilà. J'habitais euh, jean les, -les pins pendant un petit bout de temps et donc euh, c'était sympa. Après, mes parents sont séparés quand j'avais trois ans et demi. Mm
3: -hmm.
2: Voilà, là, ça s'est un peu gâté <rire> dans ma vie, dans ma vie de petite fille euh, joyeuse. Euh, voilà. euh, et du coup, on a déménagé en Alsace avec ma mère.
1: Ah ouais. ah, donc, euh, mais voilà. t'as fait vraiment le même parcours que, que, que Anton en fait, ah, Alsace, ouais. Toulouse, ouais mais inversé. C'est bizarre hein, ouais.
2: c'est celui qui était là la dernière ouais. fois à qui j'ai parlé. Ouais. Ouais, mais, ouais, mais on est, est vraiment
1: liés là, il y a trop de choses. Il <rire>
2: y, y a trop de trucs là, il y a trop d'énergie. <rire> et euh, donc voilà, c'est euh, un peu en fait là que ça a commencé je pense en fait euh, l'histoire de qui je suis, pourquoi -ce que je fais ce que je fais aujourd'hui et tout en fait. Mm -hmm. C'est un peu, ça a commencé avec un gros euh, chagrin d'amour qui est celui de... Ben, mes parents qui divorcent mmh. et euh, voilà euh, j'ai grandi en Alsace euh, c'était différent c'était euh, <rire> c'était froid dans
3: ouais,
2: une petite ville qui s'appelle Colmar pas mmh. super oh, d'ailleurs c'est mignon hein. Colmar oui c'est hein. très joli il bah ouais. euh, bon, y a la petite Venise c'est super ça il y a c'est trop, trop mignon. Non, c'est chou, c'est mignon. Ça faisait
0: 10 ans que j'étais pas allée là. J'y suis allée récemment et franchement, c'est trop joli. Mais oui, c'est cute. Oh, Je y, y, y du de... de... C'est quoi meilleur village de France, un truc comme euh, ça Ah ouais, là. mais juste ouais. pas autour de Colmar. Il <rire> y en a plein.
2: C'est super Vous mignon. Trop ces les marchés verts. Je
0: te vois. C'est
2: le, le... Comment on dit Le terroir C'est le folklore ouais, <rire> Le folklor. Donc voilà, j'ai grandi là-bas et euh, j'étais toujours une petite fille... Euh, tu sais, une petite grosse rigolote euh, avec mes taches de rousseur, mes petits bourrelets. J'étais un peu toujours... Euh un peu euh, la grande gueule euh, le leader tu vois mmh. euh, je parlais gros un peu, ouais gros caractère je parlais un peu pour les autres euh, j'aimais bien euh, défendre les plus faibles euh, j'aimais bien euh, casser la gueule aux plus grands euh, <rire> voilà j'étais un peu euh, j'étais un peu casse-cou c'était cool euh, je jouais toujours à Indiana Jones grandissant c'était mon rêve mmh. bon pas tombé très très loin, mais bon, je
3: suis pas, <rire> <même> pas. Mais <rire> euh, voilà,
2: mon, mon rêve c'était en fait d'être aventurière, de découvrir des contrées lointaines, de voyager dans le monde entier. Donc bon, je me suis dit, écoute, je voyage pas mal aujourd'hui, je découvre deux trois trucs. Euh, mm -hmm. Bon, ça va, je suis pas, pas tombée très chemin. loin. Et donc voilà, j'ai été à l'école euh, élémentaire, euh, c'était. Euh, C'est là en fait où j'ai commencé un peu me, à me changé on va dire. C'est-à-dire je passais de cette petite fille euh, très heureuse, très leader, très euh, hein et... Parce qu'en fait, on a commencé à me traiter un peu différemment, on va dire. Je me suis développée très, très vite. Enfin, à 10 ans, j'avais des seins, je ressemblais un peu à une femme déjà, j'ai eu ma très tôt. Donc, en fait, tout ça a un peu accéléré aux alentours de ces années-là. Euh, les garçons ont à me regarder différemment, les gens ont à me regarder autrement, j'ai commencé à me prendre des remarques un peu, euh, on va dire, désobligeantes, euh, assez méchantes. Sur une petite euh, de 10 ans. Ouais. C'est ouf, ouais, c'est ouais, chaud. Même un peu avant. Euh, donc voilà, je me rappelle, on va dire, mes premières expériences liées euh, à la grossophobie, c'est à peu près euh, ce niveau-là. Okay. on va dire wow. donc au-delà euh... des choses
0: un peu sexistes il y avait vraiment ce truc de ah bah, corps oui, oui.
2: Bah, ça a commencé même un petit peu plus tôt que ça la grossophobie c'était les gamins bon les gamins sont cons hein. on sait ouais. tous mais euh, c'est vraiment euh, des... enfin voilà Dumbo le petit éléphant euh... oh, je croyais
1: que c'était plus pour les oreilles ça moi. Ouais. Ouais.
2: Ouais. tu les as eu pour les
1: oreilles toi non <rire> <rire> non mais genre ma génération ouais, pas, les ça plus euh, ah, non, moi c'était pour décoller. le poids
2: et puis aussi je me mouche comme un éléphant donc ça c'est possible peut-être c'était ça aussi <rire> euh, donc voilà, ça a commencé comme ça. Et euh, au début, je comprenais pas parce que ma mère m'a toujours élevée euh, vraiment dans le respect de tous. Euh, tu vois, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Euh, voilà, euh, on dit Et, euh, et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'a un peu euh, mis un coup. quoi Mis un coup. Et euh, et, et j'ai toujours été dans la dans l'optique de en fait de faire semblant. Tu vois, fake it till you make it. Tu vois. Donc mmh. je faisais toujours semblant que ça m'atteignait pas, que j'étais trop forte et tout. Parce que ma mère m'a toujours appris la meilleure défense c'est l'ignorance. Donc, j'ignorais, 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 je m'en prenais, je m'en prenais. Et euh, en fait, j'entrais je à la maison, le soir, je pleurais. Enfin, c'était l'horreur, mais personne ne savait. Donc, en fait, euh, c'est marrant d'ailleurs, parce que toutes mes copines de l'époque me disaient oh, mais on pensait trop pas que ça te blessait, on pensait trop pas que tu mmh. étais pas bien dans ta peau, parce que tu étais tout le temps fort, tu rigolais tout le temps. Euh. Donc, voilà, ça a un peu commencé. Et j ai, j ai... Grosse carapace. Quoi. Grosse carapace. Et donc, je pense c'est là que ça a commencé à se construire. Et puis, euh, arrivé au collège, ben, en fait, un, tout s'est un peu empiré, on va dire. Parce que du coup ben, j'étais la seule qui ressemblait à une femme donc je me faisais limite harceler tous les jours. Euh ben, par les élèves, euh, des fois par les profs, euh,
0: wow. par, euh,
2: par les gens dans la rue. Enfin, c'est le genre de truc que tu ne peux pas sortir dans la rue sans te prendre une remarque. Euh, mmh. Même dans une petite ville, euh, ouais, c'était non-stop tous les jours. Donc euh, voilà, j'ai commencé à vraiment me sentir, on va dire, pas du tout euh, accepté pas du tout à ma place.
1: Mais ça, tu le vis comme... enfin Moi, en tant qu'homme, c'est un truc que je n'arrive même ouais. pas à imaginer, tu vois mmh. Mais tu le vis comment dans ton quotidien de savoir que tous les jours, tu vas subir ça Genre ce genre de violence verbale, physique Genre ça te met dans quel mindset quotidien, en fait
2: bah Déjà, t'as peur. Déjà, t'as peur de sortir de chez toi. Et puis, bah voilà. tu t'y fais parce qu'il faut que tu sortes. Donc euh, mais par contre, après, bah tu, 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 bah tu te construis une carapace. C'est-à-dire que soit ignores t'espères de pas de t'en prendre plus que tu t'en prends déjà, soit tu deviens super agressive, des fois le seul moyen c'est de répondre et de remettre plein la gueule et pour qu'ils se calment, ben soit es complètement dé fin, déprimée, enfin moi c'était plus ça, moi j'ai jamais été très agressive ou très, euh, tu vois j'ai pas j'ai jamais eu trop de répondants dans ces cas-là, j'étais plutôt du genre à me renfermer, genre soit ignorer, soit euh, vraiment avoir genre un peu mm -hmm. peur, donc euh, ben, non moi c'était chaud, enfin tous les trajets en fait dans ma vie jusqu'à il n'y a pas longtemps tous les trajets, en fait, c'est l'angoisse. Ah ouais. C'est l'angoisse. Ouais. Et dès que tu te croises. Enfin, moi, je pense que c'est. Enfin, je sais pas c'est pareil pour toi, mais. Enfin, moi, maintenant, ça m'arrive beaucoup moins. Mais jusqu'à il y a quelques années, dès que je voyais des mecs, genre, sur le trottoir, je changeais de trottoir.
0: Ah oui, bah oui, mais bah ça, c'est un grand. Et classique. je crois
2: que c'est. Enfin, presque
0: toutes les femmes ouais, que ouais, je connais, ouais, ou c'est Tu ça, baisses les yeux, ou. Enfin, tu vois, t'es tout le temps ouais. dans une position d'infériorité, de, de, clairement, ouais. déjà. Et puis, de, ouais, t'as envie de t'effacer, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et, et donc, euh... c'est vrai que quand es une femme, c'est dur. Mais quand as 10 ans, bah, c'est encore plus
0: dur Ouais, ouais. Tu, Donc, euh, euh, ouais. c'est quoi ton rapport à, aux vêtements du coup dans ce moment là est-ce que tu as tendance à, à vouloir te cacher tu, tu sais les, le truc classique de mettre des choses très amples ouais. de... ben, je pense que j'ai commencé à vouloir me cacher
2: quand j'ai ouais, commencé à avoir des seins genre vers 10 ans mm. 10 ans et demi euh, avant je, je pense que je m'habillais à peu près comme toutes les petites filles euh, mais à partir de ce moment là bah ouais, j'ai essayé de me cacher parce qu'en fait euh, j'en avais marre qu'on en fait, qu me regarde tu vois bizarrement avec cette insistance, ouais, insistance et insistance. Euh, complètement déplacée, tu vois, mm. et qui me mettait tellement mal à l'aise. Mm. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à m'habiller avec des trucs baggy, des gros t-shirts. Je m'habillais beaucoup en mec à ce mm. moment-là, tu vois, des gros t-shirts, ouais, ouais, des sûr. gros baggy, des gros trucs. Et, mais bon, ça n'empêchait pas, mais disons que ça atténuait un peu. Donc, euh, en fait, dans, dans toute ma vie, j'ai un peu une tendance à m'amochir, en fait. <rire> Je me fou, fou hein. À cacher mes courbes, à cacher oui, mes, même ma tête, tu vois, euh, vraiment mettre des chapeaux, mettre des casquettes, à mettre des, des hoodies, tu vois. Parce qu'en mm. fait, euh, je sentais ce regard qui m'était tellement mal à l'aise. Mm. Et, et même aujourd'hui, j'ai un peu du mal, tu vois. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les compliments physiques, ça me met tellement mal à l'aise. Mais genre, euh, j'ai envie de pleurer, tu vois. Ouais. C'est trop
0: bizarre. La violence du truc, ouais. Là, ça laisse des séquelles, c'est sûr. Hein. Ouais. Et j'y bon. travaille, hein, mais
2: c'est vrai que c'est un truc... Euh, ça, je pense que ça, c'est un truc ça, qui est compliqué.
0: Compliqué de comprendre pour les gens. Mais ils doivent se dire, tu mmh. vois, tu fais un métier d'image, tu as l'habitude, et puis de, de toute façon, tu vois, tu as envie, tu sais que t'es belle, ouais. tu sais que t'es si et ça, mais je pense que c'est un truc qui est tellement euh, deep quand t'es jeune, enfant, en vrai, et que tu te prends tout ça en, en ouais, mais complètement.
2: Parce qu'en plus, j'en connais beaucoup des, des mannequins, des très jolies filles qui ont le même complexe, en fait.
0: Mmh. Et ouais, euh, on en
2: parle beaucoup, et ça vient presque toutes, ça vient de ça, en fait, de l'hypersexualisation euh, en tant que jeune fille et ou de traumas encore pires qui nous arrivaient quand on était plus jeunes. Et du coup, ben, en fait ça reste, euh, mmh. ça reste euh, toute la vie. Ben, moi et encore, mais encore, ça va là. Là, je vis tout bien, j'arrive à tout bien prendre, je travaille vachement dessus. Mais jusqu'à il y a honnêtement 5 ans, 4, 5 ans, même peut-être 3, 4 ans, tu faisais un compliment, mais j'imite, euh, je regardais par terre, c'était mmh, horrible.
0: C'était gênant encore.
2: Hein. Ah ouais, horrible. Donc euh, <rire> voilà. Donc, donc ouais. après, ouais, donc après le collège, le... Donc, ouais, pour reprendre ouais. le
1: fil, après une, donc le collège assez difficile, tu passes au lycée, est-ce que ouais. ça s'aggrave encore ou... Alors
2: pas vraiment, parce qu'en fait il s'est passé, euh, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie en dernière année au collège, donc je venais d'avoir 14 ans, j'ai rencontré euh, un homme qui avait 10 ans de plus que moi, euh, donc je suis tombée amoureuse, mm -hmm. et euh, voilà, je, on est resté ensemble pendant euh, 6 ans. Et donc, en fait, toutes mes années lycée, bah, j'avais euh, un peu... Je vivais dans cette bulle donc où mmh. j'étais avec lui. Lui, il avait son restaurant. Il avait... On faisait notre vie ensemble. Dès que je sortais du lycée ou du collège, j'allais chez lui. Donc, c'était... Euh, c'était un peu ma bulle, en fait, que je me suis construite. Mmh. Et du coup, en fait, les gens euh, à l'école savaient que j'étais avec quelqu'un. Du coup, on me faisait moins chier. C'était un peu une bulle de protection euh, de ce mec qui joue un peu le rôle de mon père, euh, mon protecteur... Euh. Et euh, voilà, donc du coup, c'était un peu moins problématique.
1: le lycée. Ouais, mais c'est marrant parce que souvent quand, quand les filles te racontent comment euh, elles, elles essayent de contre-attaquer, euh, tu vois, des, des insultes, des trucs, elles disent, ouais, non, mais j'ai un mec. Hmm. Tu vois, comme <rire> si, genre, d'avoir un mec, bah, les mecs, ils disent, ah, bah, ok. Oui, bah, c'est ouf quand ils pensent, en fait. Non, non,
2: <rire> mais c'est vraiment, c'est ça, c'est en fait, pour se protéger, on a besoin d'un homme, en fait. Ouais. Ou en ouf. tout cas, qu'on que, qu pense que t'as un homme. Ouais, <rire> Parce non, que ouais. sinon,
0: euh... ouais,
2: c'est. Limite... Ah, Excuse-moi, je savais pas, tu vois. Genre, ah si t'as pas un homme, je peux faire ce que je ouais, veux. Quoi.
1: Ça,
0: field. Field. Ouais, c'est ça, mais c'est open c'est Bien sûr. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience. Moi, j'ai déjà fait avec mon ex, je le raccompagnais quelque part, peu importe où, on s'en fout. Le chemin allait, du coup, j'étais avec mm -hmm. lui. <rire> le <rire> chemin à retour était une toute autre expérience c'est clair c'est genre incroyable c'est vraiment la présence d'un mec c'est quelque chose quoi.
2: et c'est dur de s'en détacher en plus, enfin, même mentalement euh, moi je sais pas si ça a joué mais après toute ma vie, après lui j'ai toujours été en couple c'est à dire que là c'est la première fois que je suis célibataire Là depuis juin
0: mmh.
2: c'est la première fois de ma vie que je suis célibataire
0: et tu, tu Puis sens qu'il qu te ans. quelque chose du coup ou
2: pas Non, là je suis bien, mais en fait je me demande est-ce que c'est pour ça en fait j'ai toujours été en couple Enfin, je pense qu'il y a plusieurs raisons mais je pense que c'est une des raisons, en fait, c'est que je me sentais plus en sécurité mmh. et j'avais moins l'impression d'avoir besoin de dealer avec les mecs en fait, en sachant mmh. que j'étais en couple et tout ça, mmh. je faisais moins ça chier, enlève un problème. Ça, ça enlève <rire> un problème en fait. Euh, mmh. Ça a toujours été problématique, en fait, les mecs et là je me suis dit, c'est peut-être une des raisons euh, pour lesquelles j'ai toujours été en couple et aussi, euh, le fait de, ben, avoir un gros problème d'estime de moi parce que, euh, bah, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que j'étais différente, que j'étais trop grosse, que j'étais trop grande, que j'avais trop de seins, euh, que c'est quoi ces tâches de rousseur, euh, c'est quoi ce comportement, euh, je parlais trop, je dansais trop, je buvais trop, je mangeais trop, enfin, il y a toujours, j'étais trop, quoi. Mmh. J'ai toujours été trop toute ma vie.
3: Mmh.
2: Et du coup, ben, du coup, j'ai un peu développé ce truc qui, qui fait que euh, je me suis jamais sentie, en fait, à ma place ou ou bien dans mes baskets parce que euh, j'étais pas comme les autres, en fait. Alors que moi, honnêtement, je me suis jamais vraiment sentie très différente. Mais mmh. on me faisait ressentir, en fait, ça. Ouais, c'est
1: le regard des autres qui te ouais, faisait ressentir. C'est
2: le regard des autres qui me faisait vraiment me sentir différente. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait encore Tu vois, c'est toujours des trucs, c'est euh, toujours sur moi que ça tombait, les remarques, les machins. Et puis bon, euh, du coup, j'ai toujours eu vraiment beaucoup de mal à, à m'accepter et à m'aimer. En fait, j'ai toujours eu envie de changer... Le changement, le changement, changer de corps, changer de personnalité, m'adapter, rentrer dans un moule. C'est un peu le fil conducteur de, de toute ma vie jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et, euh, et du coup, voilà, ça. C'est à peu près, c'était l'histoire de ma vie, quoi, en gros, hein, tout le lycée. Euh, tout. L'université, je suis partie à Lyon. Ouais, donc euh, après, après le lycée, Après tu le quoi. lycée, ben, le jour où j'ai eu, à 16 ans, je, je me suis vite dépêchée d'apprendre à conduire. Le jour où j'ai eu 18 ans, j'ai passé mon permis. Le lendemain, je suis partie à Lyon euh, pour commencer mes études d'école de, de commerce.
0: Ok. Que
2: j'avais pas du tout envie <rire> de faire. En fait, euh, <rire> un an avant de commencer mes études, donc j'étais encore au lycée, je suis tombée mes folle amoureuse de Raphaël, le chanteur. Tu te rappelles <rire> <rire> oui. Et donc, du coup, sa meuf était actrice. Mélanie Laurent. Ouais. C'est ça. Hein ah, il a déjà Mélanie hein. Laurent Ouais, je pense. Mélanie Laurent, où Non, je crois que c'est ça. Mélanie quelque chose. Et euh, je me suis dit, putain, elle est actrice, elle est trop bien et tout. Je me suis dit, euh, Ça vais pas te le dire. T'as parce
1: que Raphaël, c'est pas une bonne personne, je peux te le dire. Ah ouais. Bah, ouais. j'ai Dans
0: sa chance. caravane, c'est ça. Dans sa caravane, tout. dont on parle. Euh, ouais, ouais, Moi, bah lui, ouais. J'étais <rire> en
1: studio, on partageait le même studio quand j'étais dans la musique et franchement. Ouais. Comment il traitait ses assistants et tout, je l'ai embrouillé. Ah, mais t'as raison. Ah, parce qu'il parlait vraiment trop, trop mal à ses assistants et on partageait tous la même cuisine. Ah, C'était où À, à Davou. Non, à plus 30, je sais plus. Bon, bref. Et ça m'avait choqué de voir ce petit mec de chanson française. <rire> nous, on était une équipe de rappeurs, tu vois. Et lui, ce petit mec de chanson française qui parlait hyper mal à son équipe, ça, je te jure, je lui avais parlé la, dans la cuisine. J'ai dit, mais il faut que tu arrêtes de parler comme ça aux gens, en fait. Ah ouais Ah, ça m'avait choqué. Tu vois, genre. Nous, on était dans le rap, genre censés être les méchants, les trucs, les machins, tu vois. Et genre, tout se passait bien, on était gentils avec tout le monde. Et lui, qui était un mec de la, de la variète, il parlait trop mal à toutes les équipes. C'est genre. Waouh, ok, Ça, je te bon, parle bah, pas te no regrets. Voilà. Mmh.
2: Pas de regrets, mais Pas de <rire> regrets, Raphaël. <rire> mais bon, je m'étais pris en fait de, de faire actrice, du coup. Parce que, je, nice. tu vois, c'était trop love. Donc, je me suis dit, si je suis actrice, <rire> j'aurais peut-être une chance de le rencontrer. Bref, tu sais, 17 ans dans ma tête. Euh, et donc, donc voilà. donc, tu fais quoi pour devenir eh actrice bah, viens... Et du coup, attends, je suis venue à Paris. Ouais. Euh, déjà, j'avais rencontré une petite agence, je sais même plus le nom, qui cherchait déjà des mannequins grande taille tout à l'époque. J'avais fait trois photos euh, dans, un, pff, je sais pas, dans, un, dans un studio un bizarre. Style. Et euh, j'étais partie faire des auditions au cours Florent. Il ouais. mmh. euh, y avait des trucs qui Il euh, y avait des rendez-vous, des trucs. Bon. Ça s'était assez bien passé. Et euh, je me suis dit que ça allait être euh, ma life, quoi. Que, en fait j'allais <rire> déménager à Paris, euh, que j'allais me, euh, me mettre avec Raphaël, <rire> devenir grande actrice, marcher Cannes, euh, monter les marches. Euh... Ah, je m'y voyais quoi. Euh, J'étais un, un peu mal. rêveuse en fait. Mm. J'étais bien rêveuse. Et surtout euh, je suis genre, euh, tu sais, je change d'avis comme. Euh... Comme deux chemises, je me dis oh putain je vais faire ça, je le fais, tu vois Et donc là ma mère pétage de câble. Mais non mais t'as dit t'es dans en école de commerce, bon bref. Donc au final tout le monde s'est énervé sur mon idée d'actrice. <rire> donc bon, j'étais pas, je pensais pas être super talentueuse non plus, donc je me suis dit ok bon éventuellement je vais faire l'école de commerce pour avoir un backup. Et puis quand j'ai fini euh je vais, voir je, quand <rire> même faire, je vais voir Raphaël dans tous les cas. Ah,
1: T'es es quand même allé au bout de l'école de commerce. Ah ouais.
2: Donc euh, je, je, oui, oui. Donc en fait, au bout de la première année, euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Mmh. Mais bon, comme euh, en général, quand je m'engage, j'ai jusqu'au bout. Du coup, j'ai fait 4 ans.
1: Wow. Donc
2: j'ai un bachelor en international marketing. <rire> euh, donc voilà. Mais en fait, c'était pas mal parce que non seulement j'ai rencontré ma meilleure amie qui vit à Miami avec moi là euh, aussi, qui a fait aussi sa carrière et tout, trop bien. Et euh, aussi, j'ai fait plein de stages, dont le premier stage, quand j'avais 19 ans, euh, qui consistait à aller bosser pour euh, Walt Disney World à Orlando, en Floride. Ah, cool Le rêve d'enfant. Moi, je suis une grosse Disney princesse, donc du coup, euh, j'étais tellement heureuse.
1: Ah ouais, euh, Genre, c'est mon job préféré <rire> oh.
2: Et donc quand je bossais à la cafétéria du Animal Kingdom Lodge, euh, enfin tu sais, un petit chapeau dégueulasse, une <rire> la chemise bariolée, c'était euh, <rire> <C> horrible. <rire> énorme. Je ramassais le ketchup, la moutarde, tu vois. Dream. Mm. Je faisais des mac and cheese pour les gosses, c'était cool quoi. Okay. Et, euh, et en fait, c'est là que je suis tombée amoureuse en fait de J'étais déjà amoureuse un peu des États-Unis dans l'idée, tu vois, mais mais là, là vraiment, j'y ai vécu 3, 4 mois. Je suis partie avec ma meilleure amie, on a bossé ensemble là-bas. Et là, on s'est dit, mais.
1: We belong here. Bah
2: ouais. Là, on s'est dit, putain, il faut... mais il faut trop qu'on trouve le moyen de revenir. Et nous, dans notre tête, bon, on s'est dit, on va faire carrière chez Disney, hein, on va se faire embaucher comme princesse. Après, on passera <rire> à, euh, directrice marketing tout de suite. Après, on passera VP de... de Disney, quoi. Euh, bien sûr. Euh, en, voilà.
1: trois, en trois coups. En <rire> trois coups jeune.
2: <dungeon. rire> et donc, du coup, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, surprise et euh, moi je suis repartie en France j'ai fini ma carrière je suis partie euh, à l'étranger en Irlande et euh, j'étais ah ouais, tellement est pas Orlande, là, pour le coup. mais tellement pas le dream <rire> <rire> t'es parti faire quoi là-bas eh ben, en fait euh, en deuxième année on pouvait choisir un semestre à l'étranger comme beaucoup d'universités d'écoles. et en fait avais trois choix donc moi mon premier choix c'était les états unis en Californie euh, l'Australie et la Chine et en fait, j'avais un mec à l'époque, surprenant, toujours un mec. <rire> j'avais un mec à l'époque, et euh, lui, ben, bon, ça s'était moins bien passé, on va dire, euh, ses résultats. Donc lui, en fait, il pouvait un peu aller qu'en Irlande, quoi. Donc, oh euh, yeah. donc, donc moi, je t'ai red Love, le donc, euh, du, euh, voilà. Du je t'ai donc je me suis dit, bah tant pis, je viens en Irlande avec toi. Tu sais, moi, je suis trop Love, j'étais trop Love. Donc bref, on est allé en Irlande ensemble, ça s'est très très mal passé. On s'est séparés... Euh, voilà j'ai regretté ma life d'être partie mais j'ai rencontré une de mes meilleures amies en Irlande donc il y a toujours mm -hmm. une leçon c'est ça aussi le truc de la vie tu vois c'est que des décisions de merde sur plein de trucs surtout quand c'est motivé par un mec mais bon à chaque fois je rencontre quelqu'un à chaque fois ça avance tu vois il y a toujours une raison pour toujours chose. un upside c'est ça donc en fait c'est cool quand même la vie parce que de toute façon voilà si c'est fait pour toi, ça t'arrive et puis c'est euh, très bien. Donc là ça s'est passé euh, ça s'est passé comme ça, je suis restée un peu, c'était horrible, l'Irlande il pleut tout le temps. Et, euh, et voilà, donc après en rentrant, euh, j'ai continué ma live, j'ai fait deux trois stages à Paris et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé euh, du coup ma carrière de mannequin quand j'étais en stage à Paris enfin des, des, stages, des stages pas payés voilà. et je me suis dit bah, comment est-ce que je peux faire un peu de euh, bon je reçais mmh. un peu au campanile le, le samedi, machin, je trouvais des trucs et puis il euh, y avait cette petite agence euh, qui faisait des castings euh, qui cherchait des mannequins plus Alors, je savais plus ou moins ce que c'était c'était à l'époque où il y avait Cristal Rennes qui commençait à être un peu, euh, un peu connue, il y avait Taraline qui commençait à faire des premières photos donc j'avais vu un peu quand même euh, de quoi il s'agissait parce puis, que toi, euh... jusque-là,
1: est-ce que tu t'étais intéressé à la mode Tout ça, c'était un truc dans ta famille ou Là, toi, pas dans... du tout. Sensibilité, non, pas du tout. Ah
2: non, moi, moi famille, c'est hard worker. Euh, tu sais, t'as un vrai job, une carrière. Mm. Euh, tu bosses hard tous les jours. Euh, donc, c'est pas du tout l'ambiance euh, fashion, quoi. Mm. Ou art, ou rien du tout. Donc, euh, pas du tout. Euh, c'est vraiment par nécessité que tu, ouais. tu te renseignes mmh. sur ça. Quoi. Par nécessité. Et puis, on m'avait toujours dit en grandissant, euh, ah, c'est un joli visage, c'est dommage que tu sois grosse. <rire> oh, mon <rire> oh mon dieu, dieu. Mais ça, c'est la <rire> phrase qu'on dit Mais à tous les femmes. Ah, tout le temps.
3: Oh, <rire> wow.
2: Et on m'avait dit plusieurs fois, tu vois, je suis pas des gens que je connais pas, ah oh, putain, si t'étais plus mince, tu pourrais être mannequin. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, euh, mannequin, ouais, j'en veux pas, tu vois, je me suis dit, même pas, même pas dans mes rêves, je pouvais être mannequin. Donc, je rigolais, tu vois. Mmh. Et donc là, j'ai vu cette annonce et tout, et puis je me suis dit why not, tu vois. J'avais des photos de vacances, j'étais en Corse avec mes copines l'été d'avant, euh, <rire> j'avais 2-3 photos en maillot, je les ai envoyées. Et puis là, ils me rappellent tout de suite, ah, tu peux venir à l'agence, machin, bon, j'ai un agence. Euh, je, je finis par signer un contrat. Et je commence un peu à bosser à droite à gauche, euh, je bossais, euh, je crois que mes premiers jobs, c'était genre Kiabi, Gémeaux, je fais la redoute. La redoute, c'était sûr. Voilà. Et classiques. la redoute, grande histoire d'ailleurs avec la redoute, mais c'est comme ça que ça a commencé. Euh, J'avais fait un petit taf, j'étais parti euh, dans leur locaux et tout. Bref, c'était un truc que je faisais, euh, je sais pas, une fois, une fois par mois, quoi. En plus du stage, histoire mmh. de rigoler et puis, euh, puis de gagner un peu d'argent. Et donc euh, voilà, quand je suis repartie à Lyon en école de commerce, ça s'est arrêté. Et puis, euh, j'ai eu un casting, longtemps après, genre euh, en 2011, euh, pour Castaluna c'était euh, en fait c plus tard ça a été racheté par la Redoute mais au début c'était le premier site ah, oui. de vente en ligne pour le 42 et plus mmh, je, me oui, je me souviens de ces pubs là et donc ils avaient euh, la première pub en fait euh, en fait j'étais la première grosse à la télé en fait en France euh, qui faisait la pub euh, pour un truc grande taille et du coup euh, je me rappelle du casting c'était tellement bien c'était plein de nanas, trop sympa et tout. Et on arrive, elle me dit Bon, ben, euh, tiens, tu mets un bodysuit. Donc je mets un bodysuit. Moi, j'avais pas capté tester c'était de la lingerie, j'étais super poilue, je m'étais pas du tout épilée. <rire> je me suis dit oh, Putain, ça commence bien. Et du coup, elle me dit Bon, ben, il faut danser. Euh, hein, tu veux quoi Je dis Ben, moi, euh, Beyoncé. Raphaël. Non, <rire> ben, bah, non, ça. Enfin, oh, putain, mais Raphaël, <rire> c'est C'est bon. <rire> bon, Raphaël, ça m'est passé rapidement. Oh, et, euh, et donc j'ai mis ben, Beyoncé, single ladies, tu vois. Puis j'ai fait mon show, quoi. T'as le mm -hmm. fan et tout. Très très bien. Je fais dans le vent. Et euh, voilà, je leur ai fait une petite danse. Et puis, du coup, j'ai eu le job. Et donc, ça, c'était en 2011. C'était mon premier, on va dire, gros job. Et d'ailleurs, quand il est sorti, en fait, c'était le mois où j'ai déménagé à Miami. Ok. Et en fait, j'ai déménagé à Miami parce que. J'étais à Paris. Je voulais
0: retourner à Disney. Euh, c'est ça.
2: <rire> en fait, mon but, c'est de retourner à Disney. Mais du coup, euh, en fait, en 2010, c'était mon premier taf. J'étais éditrice à Paris, mon premier appart à Paris, mon, ma première vie, tu vois, là-bas. Et oh, c'était horrible pour moi. Mais j'ai vraiment pas aimé. Je vivais en banlieue, je devais prendre le train tous les jours. J'avais un petit appart sympa, mais c'était pas la vie, quoi. Pour moi, c'était euh, métro-boulot-dodo. Euh, je bossais dans, dans un bureau. Euh, c'était pas cool. Et du coup, un soir, j'étais sur Craigslist. Donc, wow. c'est le site là où tu peux trouver des annonces et tout.
1: Ouais. C'était deep, ça pouvait, oh, ah, ça pouvait aller dans tous les sens. Ah, ça pouvait aller dans tous les
2: sens. Bah, d'ailleurs, c'est un peu aller dans tous les sens. Mais au final, j'ai regardé, tu vois, euh, mot-clé, Miami French. Ok. Alors, j'ai trouvé plein d'annonces, <rire> en fait, de de restos sur Miami Beach qui cherchaient des serveuses françaises, des managers pour leur resto, leur hôtel et tout ça.
1: Et Puis, eux faisaient des visas, du coup Bah, non.
2: Donc, euh, j'ai écrit. Et euh, j'ai dit, j'ai pas de papier, mais euh, j'aimerais trop venir travailler pour vous. Euh. Et il y en a un qui m'a répondu. Et il m'a dit, bah, écoute, c'était juin. Il m'a dit, tu peux être là en août On ouvre un nouveau resto sur la beach. Euh, T'inquiète pas pour les papiers, on verra quand t'arrives. Et moi, j'ai dit, ben, bah, ouais. <rire> Donc euh, il m'a dit: Bon, bah très bien, envoie-moi hein, ton ID, ton machin, ton CV, hop, c'est bon, euh, pas de problème, on s'appelle demain. Euh, donc on s'appelle demain. Et ça se passe trop bien, on se fait un FaceTime tout, euh, enfin, ça se passe euh, Skype à l'époque, et ça se passe très très bien. Et euh, il dit: Bon, bah écoute, tu peux être là pour le 30 août, euh, ça serait nickel. Euh, donc moi, il euh, bah, y a là, quoi, c'est bon. J'ai tout, euh, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché mon table, j'ai lâché mon mec, euh, mmh. j'ai vendu tout ce que j'avais.
3: Pas Genre... groupe. Wow.
2: Franchement, j'ai tout, j'ai tout lâché. J'ai emprunté 2000 euros ma mère, 3000 euros ma mère, je sais plus. Je dis écoute, euh, vas-y, je tente tout, euh, et puis si ça marche pas, dans 3 mois, de toute façon, je dois revenir, euh, je m'installe chez toi. <rire> <Et> <rire> merci euh, merci, pour, merci pour cette information. <rire> et du coup, bah écoute, euh, je pense qu'elle a eu la peur de sa vie, mais euh, du coup, elle, bah, elle m'a laissé faire comme d'hab parce qu'elle est assez cool. Et, euh, et voilà, je suis partie. Euh, vraiment, avec rien quoi. J'ai pris un billet. D'ailleurs, c'est mon employeur de l'époque qui m'a payé mon billet,
1: parce qu'elle ah, était vrai. tellement sympa
2: quand je lui ai dit que je me cassais. Elle m'a dit, ben, c'est bien, va suivre ton rêve et tout. Elle m'a dit, j'aurais préféré que ce soit New York, que Miami, mais bon. <rire> et du coup, elle m'a payé mon billet à France pour aller à Miami. Ouais. Trop sympa. Et le mec m'attendait à l'aéroport. Euh... Vraiment, du ouais, coup, ça s'est bien passé. ce premier trouvé... jour. on mais... est toujours amis.
3: C'est fou.
0: Lui.
1: C'était ouf. <rire> ouf. quoi euh, le resto C'était quoi l'endroit
2: Ça, ça s'appelait c'était à l'hôtel le Red South Beach sur la 31 st and Collins. Et c'était un petit hôtel français en fait euh, qui était à, qui appartenait des français et en fait il y avait un petit resto à côté de la piscine et euh, voilà, c'est là que j'ai commencé. Et je t'habillais tout en rouge tous les jours parce que ça s'appelait le Red alors j'étais très dans le branding déjà. <rire> <rire> et mmh. euh, et c'était trop cool, c'était mes euh... Mes deux premières années aux états unis j'ai fait ça. En fait, j'avais trois, quatre jobs. Je suis passée très vite manager d'un autre resto, parce qu'il y en avait plusieurs dans Miami. Mais
1: en Illégal Alien ou... Complètement, dire... complètement ah, Illégal Alien.
2: Complètement Illégal Alien, complètement, complètement. Et, euh... Tu flippes pas,
1: justement ou ah, Tu vois non, que tout mais... le monde est pareil, donc tu t'en fous. Ah
2: mais Non, moi, je flippais ma race. En plus, je suis super anxieuse <rire> tous les jours. J'avais un petit scooter rouge que j'utilisais pour aller... Mmh. aller partout sur la beach et euh, dès que je prenais le scooter je me disais oh, putain je me, du coup je me trimballais jamais avec mon passeport pour pas qu'ils mmh. puisse checker que c'était expiré mmh. de ça donc j'avais que ma petite carte d'ID française mmh. genre, genre je suis une touriste donc j'avais un peu calculé mon enfin, je calculais un peu tout et je faisais super gaffe euh. bref euh, au bout de quelques mois donc deux mois là-bas il ben, y a cette pub qui sort et donc euh, là un peu un gros backlash en fait parce que il bah, y a plein de gens qui ont adoré, tu vois, j'avais des messages à l'époque il y avait pas Instagram, il y avait Facebook, mais j'avais plein de messages Facebook euh, de Nana euh, qui me disait "Oh là là, je t'ai vu à la télé, j'ai l'impression de m'être vue moi, moi moi même ça a changé ma vie, machin, j'ai jamais vu ça avant." Donc il y a eu un c'était une super vague en fait de d'amour ouais. et tu vois de enfin je pense que ça ça a fait du bien à tout le monde. <rire> de voir une grosse à la télé parce qu'en fait ils en avaient marre <rire> de pas se voir représenter mmh. et aussi il y a eu des gros backlash dans l'autre sens euh, c'est à dire qu'il y a eu plein d'articles qui ont été écrits euh, c'est quoi cette grosse à la télé personne ne veut voir de la cellulite euh, oh, la, la. Oh. dont une journaliste de je sais plus quel journal c'est euh, un truc super sérieux je sais plus elle avait écrit un article mais horrible Horrible, mais genre horrible. Genre ma mère m'a lâché les larmes de son corps.
3: c'était wow. euh,
2: des chansons d'une violence quand même. Et en fait, qui a été virée du coup, à cause de l'article qu'elle a écrit. Parce que oh, bah en fait, euh, sure. tout, tout le monde l'a dénoncé et tout le monde... Euh, tout monde euh, voilà donc, euh, <rire> Méchant gratuitement quand même Exactement. Comme mais c'était vraiment méchant. Ouais. Et donc bref, ça m'a un peu donné goût en fait. Euh... Ben, en fait, je me suis dit, oh, mais c'est bien le mannequinat, tu sais, c'était drôle. Bon ça, j'avais déjà, c'était plus cool, c'était drôle, j'aimais bien. Ouais, mais ça a donné mais, du euh, sens là. Ouais, c'est ça. Là, je me suis dit, putain... Euh... Juste en dansant comme une kiff à la télé, <rire> <rire> je, peux, je, peux faire, je, je peux rendre des femmes heureuses et je peux les faire se sentir bien et leur donner un peu de, de bonheur et d'être complexée. Je me suis dit, putain, c'est cool quand même, tu vois. Mm. Et là, je me suis dit, ça serait cool quand même d'en faire euh, quelque chose de ça. Et euh, bah, après, je me suis mis en tête du coup bah, d'aller à fond, quoi, d'être mannequin. Je me mm. suis dit, allez, c'est bon, je suis aux États unis payé de taraline euh, ouais, bah, Je peux ça. moi aussi être mannequin grande taille. Donc, <rire> Donc, euh, du coup, je bossais toujours dans mes petits restos, j'avais toujours 3-4 taf à la fois, mais euh, en fond, bah, j'avais ça dans la tête.
3: Ouais.
2: Et euh, euh, le même mois, il y a American Apparel, qui je ne connaissais pas à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était, qui m'envoie un message, euh, qui me dit en fait, ils font un casting qui s'appelle The Next Big Thing une espèce de talent search tu vois mm -hmm. en fait ils cherchaient une grande taille pour leur bodysuit aussi Mais non. et du coup bon ils m'ont contacté et j'avais euh, je vais au bureau ce jour là le matin j'installe le breakfast machin et je dis à mon pote hey, tu connais euh, American Apparel j'ai eu un message Facebook et tout il fait ouais ouais je connais c'est trop bien il y en a un sur Lincoln Road et tout euh, ah bon je dis c'est bien c'était ouais.
1: énorme à l'époque hein. ah,
2: ouais énorme et je fais, bah, ils m'ont contacté, ils veulent que, que je sois leur égérie pour ça, ça, et stop, je me dit mais non. Je fais, bah si, si, je le fais. je fais, bah grave. <rire> je fais, ok, donc je réponds, tu vois. Euh, et c'était trop bizarre, c'était super shady, honnêtement, parce que je ah ouais, me rappelle... Le, le... Il a
1: eu des... Après, il a eu des, des vrais dossiers qui des sont vrais dossiers voilà. Mais juste en
2: plus, la manière de faire, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais dit ok, je leur ai donné mon numéro de téléphone, mm -hmm. et j'étais dans la rue, je marchais, ils m'ont dit, ils m'ont texté, et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous envoyer un selfie maintenant je t'ai dit, selfie. Bah, ton corps, ta tête, maintenant. Bon, moi, j'étais sur le trottoir, tu sais. Je... Mmh. Avec mon mmh. petit flip phone, là. Enfin, bref. <rire> Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et euh, OK, on me confirme. C'est trop bizarre. Il m'avait envoyé les billets d'avion. Mais tu sais, je les avais jamais vus. Genre, pas. Enfin, c'était ouf. Mais bref, au final, ça s'est assez bien passé. Je suis arrivée là-bas. Genre, première fois que j'allais à LA. Euh... J'étais ouf, tu vois, ils m'ont mis dans un hôtel, mais si c'est un hôtel pourri, mais <rire> moi j'étais trop heureuse. Je prenais le bus pour aller au boulot. Je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne prend le bus à LA, qu'il n'y a que des coups ah ouais, Donc, bon, ça, ça m'a servi de leçon aussi. <rire> Jour 1, je me suis OK, plus de bus. <rire> et donc, euh, voilà, c'était cool. Donc, je suis partie, j'ai shooté Américaine Apparel euh, Et du coup, bah, quelques semaines après, il euh, y avait des banners de partout, des billboards. J'étais euh, payée je sais pas, genre 600 dollars, un truc. Mais ouais, tu vois, à l'époque. De toute façon, j'avais pas d'argent je n'y connaissais rien. Euh, je me suis trop... ah cool, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai fait ça et... Euh, Mais ça, ça te donne l'exposition qui fait qu'ensuite t'es contacté ben, par et après, il y a une agence qui m'a trouvé du coup à, à Miami, une mmh. petite agence, euh, qui m'a contacté pareil, sur Facebook. C'était tout sur Facebook avant. Hein. Et on euh, dit « Ah, oh, on aimerait bien que tu bosses avec nous, machin. » Moi, première chose, je dis « vous excitez pas, je n'ai pas, pas de visa. » Ah ouais c'est pas grave, euh, on va en faire. Donc euh, okay. <rire> très bien. Donc euh, j'avais presque pas de taf. Hein. je pense qu'à l'époque c'était beaucoup plus simple d'avoir un O1 que maintenant parce que j'avais mmh. quasiment pas de taf et en fait ça a marché tout de suite. Donc euh, voilà en 2012 en gros j'avais mon visa. Euh...
1: C'est quoi ta première agence
2: Ma première agence ici ou là-bas Non là-bas ouais. Dorothy Combs. Okay. C'est une petite agence qui fait que du plus size à Miami ok et euh, donc c'était ma première agence et fin 2012 il y a BK qui était à l'époque à Muse Models à New York qui, qui m'a contactée ou qui a contacté mon agent je sais plus trop et en gros euh, qu'il fallait que je vienne à New York, euh, qu'elle voulait trop me signer, bref et là je me rappelle de mon premier trajet à New York là oh putain
3: Déjà. Bah non, <rire> <mais> attends.
2: <rire> et encore le bus à New York c'est mieux hein. c'est plus cool et euh, j'arrive c'était Becca qui m'avait tout payé parce que moi j'avais bon, zéro thune hein, à l'époque c'était mmh. une grosse 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 euh, la grosse loose mais euh, donc elle m'avait payé le billet d'avion pour venir elle était venue me chercher à l'aéroport wow. à la Guardia et euh, je me rappelle putain j'ai vu grande blonde magnifique euh, grande américaine ah
0: et bref, euh, je me suis dit, oh putain, c'est trop ouf, tu vois. C'est trop genre là, waouh!
2: Et euh, donc, j'avais quoi en 2012? J'avais 22 ans, ouais je crois. Hmm, 2012, je sais pas, 21, 22, 23. Euh, et donc, euh, c'était trop bien, trop trop bien. Première expérience, elle, elle m'a emmenée dans le New Jersey, on a traversé la ville. Euh, c'était trop ouf. On parlait, genre, tu sais, genre, t'as l'impression que t'es la, la, la prochaine star, quoi. Tu viens à New York, on vient te chercher. Euh, la meuf était elle, elle, trop excitée de me voir. Euh, c'était ouf. Bon, après, tu descends un peu de ton nuage parce que tu es dans un modèle appartement avec euh, quatre meufs par chambre.
3: Nice. Non, tu dis éventuellement...
2: <rire> Tu ne pas star tout de suite. <rire> Il y a un peu de temps qui va se passer avant. Donc, euh, ouais, c'était ma première expérience à New York. C'était euh, assez ouf. Euh, donc tu restes
1: on c'était là-bas un, un petit moment, Pas ça?
2: longtemps, je fais 2-3 semaines parce que bah, j'avais pas de thune hein, donc je ouais. pouvais pas non plus rester sans bosser euh, trop longtemps. Mais ça s'est très bien passé, j'ai rencontré plein de gens, c'était cool. Euh. Puis après je suis retournée à Miami et euh, là elle me dit euh, "Beka, euh, non mais euh, ça marchera jamais, c'était à Miami, euh, Miami mm. c'est pas un marché, tout le monde s'en fout, c'est nul, c'est asbine."
3: <rire> bon. mm.
2: Elle m'a dit "Ben bah, faut que tu viennes à New York ou euh, c'est mort quoi." Oui. Okay. Donc, euh, bah, à l'époque, je rencontrais un, un autre mec euh, <rire> qui, lui, vivait à LA, mais euh, en gros, qui m'avait convaincu de bouger à New York, euh, qu'elle avait raison, qu'il fallait que je bouge. Euh. Et donc là, euh, ouais, Clem refait ses valises, euh, relâche son mec de l'époque, euh, relâche <rire> sa maison, relâche ses taffes, et puis elle, prend, elle va à New York. <rire> Donc, repareil, j'ai redit à maman, je lui rembourser remboursé sa thune que j'avais pris quand je suis partie de France. J'ai dit, alors maman, on va refaire l'expérience. <rire> j'ai besoin de la même chose, mais là, je pars à New York. Si dans trois mois, j'arrive pas à en vivre, je reviens en France. Parce que là, ça me <rire> fait Chez toi. Chez <rire> toi. Et donc, bon, là, elle avait encore plus peur parce que New York, euh, voilà, ça fait peur. Je pense un peu à tout le monde, euh, mm -hmm. surtout quand... Tu viens d'une petite ville française, c'est euh, voilà, ouais, Donc voilà, elle a un peu euh, stressé, bah, elle me dit ok. Donc euh, j'avais trouvé une petite, euh, une petite appart que j'avais jamais vu. Sur aussi, Non, ou... d'une <rire> copine, d'une copine. <rire> mais j'avais jamais vu la part je savais pas quoi elle ressemblait mais bon elle m'a dit que c'était ok donc la gros mate était pas trop folle donc euh, voilà très je suis important, allée euh, très important. et encore bon elle était un peu folle mais c'est le pas trop qui fait <rire> ah ouais, ouais. c'est ça <rire> <rire> les de toute façon sont tous un peu ouf donc euh, après c'est pour voir avec les levels mais euh, donc voilà ça c'est euh, je suis partie euh, comme ça euh, je me rappelle la première fois j'arrivais à la guardia toute seule j'avais genre 5 valises je savais même pas où j'allais et au fur et à mesure qu'il qu drivaient, tu vois, qu'il conduisait, conduisait, puis c'est devenu de plus en plus mal famé. J'habitais suis... au fin fond de Sunset Park, et c'était il y a 8 ans, ouais. 9 ans. Donc, ouais. euh, Avant pas la gentrification. Complètement. Ouais. Ah oui, complètement. J'étais la seule planche hein, pendant longtemps. Et euh, ce qui était très cool, en fait, parce que ça fait peur quand tu sors, surtout qu'en plus, la sortie, la sortie de Sunset Park, il y a un énorme strip club
1: avec ouais, plein vois. de petits euh, ah, bodegas
2: je merdiques et tout je suis, je, suis vois, très, très bien. je suis arrivée de la nuit en plus je t'explique l'angoisse avec des trash tu sais, des piles de, 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 de poubelles jusque devant tous les immeubles. je me suis dit mais c'est quoi cet endroit de merde
0: oui, j'ai quitté Miami pour ça <rire>
2: <rire> et euh, bref au final c'était ouf c'était trop bien trop safe ça s'est trop bien passé au bout d'un mois j'avais déjà rencontré tout le monde j'avais rencontré tous les directeurs de casting, les marques ça se passait super bien j'avais fait quelques shoots sympas mais par contre, à l'époque, euh, à l'époque, Beckham disait, euh, ben, t'es trop, euh, es trop éditorial, euh, ils sont pas prêts pour toi, euh, t'as pas la bonne taille, tâche de rousseur, ils savent pas trop quoi en faire.
1: Genre limite t'es trop Edgy. J'étais trop Edgy. Okay.
2: À l'époque, j'étais, ah, ce qui est drôle, parce que à l'époque, j'étais la meuf Edgy, genre ils savaient pas quoi faire de moi, tu vois. Mm. Alors que maintenant, euh, genre y a pas plus commercial, je fais tout, euh, je fais tous les clients commerciaux, c'est ouf, tu vois, genre. Euh, Genre, il voit même plus ma tête, toi. Mmh. Et euh, donc, c'est vraiment. Enfin, ça montre un peu. Ma carrière, définitivement, montre l'évolution de la mode. Euh, et surtout, marché, hein. euh, dans ce qui, ce qui concerne le marché grande taille. Parce que, voilà, on est vraiment passé de ma tête, c'était genre edgy, c'était ouf, tu vois. Jusqu'avant, il y avait des bons aux yeux bleus. Euh, et maintenant, bah voilà, je, on, je suis passé un peu de l'autre côté. Euh, de l'autre côté. Euh, du spectrum, en fait, où bah justement, maintenant, je suis commerciale, parce qu'en fait, ça, ça s'est tellement diversifié, ça, ça, ça a tellement évolué que maintenant, il y a vraiment tous les profils et, mmh. et que de loin, je ne suis plus du tout edgy. Et donc, euh, c'est donc assez cool, en fait. C'est bien de voir, là, les dix dernières années, ce qui s'est passé. Et,
1: euh... et toi, es la, à cette époque-là, tu es la seule Française là-bas du ah ouais. marché ah oui, oui Je veux dire dans, dans la catégorie. Euh, plus euh plus grand taille, ouais. Hmm. ouais C'est
0: ouais. quoi C'est plutôt des américaines du coup ah Bah quasi que des On américaines. Il y avait peut-être une
2: ou deux allemandes. J'étais une Australienne, enfin c'était très réduit. Mmh. Surtout c'était très réduit en fait comme marché. Ouais. Je me rappelle moi j'étais une des nouvelles, tu vois, et quand j'allais, euh, c'était aussi un peu la naissance au début du body body, po body positivisme, body enfin mmh. ça. ça. Ouais. Et, et du coup ben j'étais un peu la petite nouvelle, tu vois. Il y a toutes ces meufs qui étaient là euh, depuis quelques années. Il y avait beaucoup de blogueuses en fait un peu à l'ancienne, okay. qui étaient un peu la naissance de, de ça. À New York. Et donc je traînais pas mal avec elle au début, j'essayais un peu de, de m'insérer dans ces cercles-là parce que ça me parlait vachement. Mmh. Et, euh, et j'étais le bébé, quoi. J'étais bébé les meufs, elles avaient déjà 35 ans, 30 ans, ce qui était, était là-dedans. Mmh. Et, euh, et j'ai vu naître en fait un peu euh, ce mouvement, euh, s'étendre un peu en fait à une communauté qui était vraiment une communauté de blogueuses, euh, de femmes, euh, beaucoup de couleurs. Euh, qui était pour le, pour le coup vraiment grosse euh, s'étendre à ça jusqu'à une communauté qui, enfin, qui est maintenant énorme en fait euh, de toutes les couleurs, euh, de tous les sexes de tous les genres euh, de toutes les tailles donc euh, en fait ça s'est fait doucement mais sûrement là-bas Mmh. Et, euh, et donc moi je suis arrivée en fait au début de on va dire de cette expansion euh, au grand public on va dire okay. du, du terme body positive et c'était super cool en fait c'était vraiment trop bien d'en faire partie quoi au début on savait pas quoi tu s'appeler sais. on avait le gros euh, euh, les grosses discussions bah alors on s'appelle comment on s'appelle cœur on s'appelle plus on s'appelle ouais, ouais, on ouais, fat ça. on s'appelle uh, what it, tu vois mais j'ai l'impression qu'ici ça se passe encore pas mal la discussion chez nous on a un peu lâché l'affaire on s'en fout je en pas, en fait. Mmh. mais euh... ouais c'est ça. Mmh. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a un moment... Mmh. Il y avait même eu des fights. Hein. Enfin, je vous donnerai pas tous les dossiers, mais il y avait eu des fights entre des
0: mannequins. Ah, on adore ça.
2: Ouf <rire> Des ondes sur Facebook, par mais ah, C'était nasty. Hein. Il y avait eu des fights parce qu'il y en a une qui voulait s'appeler plus, l'autre qui réfutait le terme plus. Enfin, c'était genre... Euh... Oh ça valait pas le coup, mais bon, bref, c'était un gros, gros, euh, gros problème, apparemment, dans, dans l'industrie, de savoir comment ça plaît, tu vois, et, euh... <coughs> et euh, voilà, donc ça, c'était, euh, c'était au tout début en 2012, c'était, c'était cool, et euh, qu'est-ce qui s'est passé après
1: Est-ce que t'as un, pro... un gros job qui fait un tournant, ou est-ce que c'est petit à petit euh... Non,
2: c'était, moi, ma carrière était assez euh... steady. steady, ouais, mmh. ça s'est fait assez, euh... au bout de trois mois, j'arrivais à en vivre, je gagnais pas beaucoup, j'ai gagnais en moyenne à peu près 2000 par mois, on mmh. va euh, dire les six premiers mois, mais voilà, j'arrivais à payer mes factures, euh, donc j'étais très contente. Et euh, de plus en plus, j'ai des nouveaux clients. Euh, ça s'est vraiment fait doucement mais sûrement. Je dirais après, il y a eu peut-être, il euh, y a eu cette fausse campagne Louboutin qui avait fait.
3: Qu'est-ce que c'est quoi fait, ça, ça Fausse
2: <rire> campagne. <rire> bah, en fait, j'étais copine avec quelqu'un qui bossait chez Louboutin euh, ici en relation publique, donc mmh. il m'avait envoyé alors ils avaient un nouveau rouge à lèvres qui sortait. Il mmh. m'avait envoyé, il m'a dit ah, tu pouvais faire un post dessus, ce serait cool. Début 2013, je pense. Ouais, parce qu'il y a eu ça aussi. <rire>
0: ouais. Ah, donc ouais.
2: Euh, et là j'ai fait un post et en fait euh, on l'a édité mais bien, tu vois c'était genre une jolie vidéo avec de la musique, euh, belle qualité tout ça. Et en fait euh, j'ai envoyé le boutin et ils l'ont posté sur leur feed. Alors qu'ils ne postent, enfin avant je crois qu'ils n'avaient jamais posté de personne, c'était que des produits, des machins mmh. des trucs. Et donc en fait euh, le web s'est un peu euh, mmh. excité. Pensant qu'en fait Louboutin avait engagé sa première mannequin grande taille comme égérie, tu vois. Alors que j'aime, ils ont rien dit, hein. non ouais, plus, personne n'a rien dit, mais ouais. bon, euh, hein. ils se sont fait. Ouais. Euh, Et donc en fait, c'est parti en quéquette. moi Je me rappelle, j'étais mais... <rire> oh à New York dans mon lit, mais je me sentais mal parce que j'arrêtais pas de voir des articles qui pop-up. Clémentine des. Et moi, je dis, mais c'est pas vrai! <rire> et, euh, et en fait euh, ils me disaient bah ben non mais on dit rien, c'est à dire toi tu dis rien tu dis pas que c'est faux, tu dis pas que c'est vrai, nous non plus on laisse passer parce qu'en fait ils, ils, ils assumaient pas du tout En fait, ils avaient pas, même pas envie de commenter en fait. mmh. pas du tout, ils assumaient pas du tout ça ils étaient pas du tout prêts pour ce genre de pub et moi j'étais toute à la boucline dans mon lit, je sais pas quoi faire donc, c'était un peu, mais c'était assez gros. Hein. Enfin, genre pendant des semaines, euh, c'était non-stop. J'avais des requests d'interview tous les jours. Enfin, c'était des trucs de ouf hein. auxquels ah ouais. okay, je, bah, je pouvais quasiment rien faire parce que je... c'est
3: ouais, pas vrai. Pas
2: parler, ouais. donc, euh, donc, ça, c'était un peu ouf. Et je pense que ça a un peu accéléré en fait. Parce que du coup, plein de gens ont vu ma tête au final. Mmh, bah Même si oui. c'était pas pour les bonnes raisons. Mais au final, plein de gens ont vu ma tête. Et du coup, euh, ça a un petit peu décollé après ça. J'ai fait pas mal d'éditos, des petits éditos après ça à New York. Euh, J'avais pas mal de demandes d'interview ici. Euh...
1: Ouais, justement, toi étant basé à New York, comment tu regardes de depuis là-bas euh, l'évolution du, du marché français à l'époque Est-ce que, Est que tu as envie d'y venir Est-ce que tu ne disais pas pour moi mmh. Genre, comment, tu le comment tu le vois
2: Eh ben, en fait, je le voyais pas jusqu'à maintenant. Parce que, <rire> en fait, je suis parti il y a 10 ans et moi, quand je suis parti, c'était... Euh, bah, il se passait y a pas rien. Il
1: n'y
2: mmh. avait pas de place pour les grosses. Hein. Donc, que ce soit les femmes ou les mannequins, euh, dans mmh. tous les cas, il n'y avait pas de place pour nous. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis parti beaucoup. J'avais vraiment envie d'un endroit qui, qui m'acceptait et la France, c'était pas ça. Et du coup, euh, j'ai ignoré le marché français pendant très longtemps. Je me suis dit, j'ai pas d'agence, mais de toute façon, j'en ai pas besoin, il se passe rien. Et, euh, et en fait, c'était dur en fait, de voir qu'il y avait toujours ce décalage en fait, d'une dizaine d'années en fait, entre ce qui se passait chez nous et ce qui se passait en France au niveau de la mode grande taille. Mmh. C'est-à-dire que quand nous on commençait à parler du plus size, que quand ça a explosé et tout ça, il ne se passait toujours rien ici. Les mmh. gens, euh, moi j'avais des petites demandes d'interview de temps en temps, genre euh, le début ou les premiers pas euh, de l'inclusion du body positive, des machin et trucs. Je suis dit non mais les gars ça fait euh, ouais, genre 10 ans qu'on est établi, qu es quoi.
3: Ah
2: mmh. non mais nous c'est un hein, petit à petit. Ou quand ils parlent de, il parle de spécial grande taille, la meuf elle fait du 36-38, enfin <rire>
3: des
2: voilà, donc euh, moi ça m'a vraiment tellement saoulée en fait. Donc euh, je gardais vraiment une distance, j'avais pas du tout envie de me rapprocher. Euh, et puis en fait, jusqu'au euh, mois dernier en fait, j'ai signé avec Next Worldwide le mois dernier. Du coup, ils ont une agence ici et du coup, je me suis dit, ben, écoute, euh, c'est le moment parce qu'en fait, j'ai pas mis les pieds, euh, on va dire, euh, niveau boulot depuis 9 ans. Donc je me dis, euh, why not quoi, c'est le moment. Et euh, c'est vrai que là, j'ai bah, des copines qui sont dans le milieu ici. Aussi, je vois sur les réseaux et tout ça. Je pense que ça a vraiment évolué quand même. On a accès à des jobs auxquels on n'avait pas accès avant.
1: Même de l'image et <rire>
2: tout. De l'image, euh, de la beauté. La beauté, c'était un truc... Euh... Même si c'est que le visage, il voulait pas de grosses, il ne voulait même pas les voir, il ne voulait pas en entendre parler. Donc c'est vrai ouais. que je me suis dit, écoute, c'est le moment, je pense que là, euh, ça se passe. S'il va arriver un truc en France, ben c'est maintenant. Donc je me suis dit, allez-y, Voilà, mais c'est mmh. vrai qu'avant, c'était vraiment. Euh, c'était limite. Euh, ça faisait limite de la peine, en fait, pour moi. Parce que j'avais trop envie d'être plus euh, impliquée ici. Mais comme il s'y passait rien, vraiment. Il y euh, pas de sens. C'est aucun intérêt, tu vois, il y a aucun intérêt. Je faisais des petites interviews de temps en temps, mais euh, c'était toujours à propos de ce qui se passait aux états unis et mmh. comment la France va arriver là à un moment, tu vois. Il y a un moment au bout de 10 ans, si tu veux, euh, j'en avais un peu marre de parler de la même chose. bah ouais. mais, là, euh, mais là, je vois que ça a vraiment changé. Et je pense que euh, les réseaux sociaux ont été vraiment un énorme... Euh, c'est ce, oui, ce qui a fait vraiment le changement, en fait, euh, je pense ici. Parce que moi, de, depuis que je vois en fait, tous les blogueurs grand taille, euh, toutes les nanas qui ont commencé sur les réseaux, qui sont devenues mannequins ou influenceuses ou autres, qui ont des tailles qui ne sont pas, on va dire, euh, les tailles euh, normales, minces, euh, qu'on attend d'habitude, ça a vraiment un peu accéléré, euh, je pense, euh, la diversité, l'acceptation et aussi... Les femmes qui sont plus jeunes en France s'accèdent vachement mieux que, enfin, que ma génération, j'ai l'impression, ouais. parce qu'elles sont, elles ont aussi grandi avec des, des nanas qui leur ressemblent sur les réseaux, qui sont plus accessibles. Elles se disent ah putain cette meuf elle fait ça, elle a ma taille, euh, donc moi je peux faire ce que je veux, tu Bien vois, sûr. pareil. Hum. Alors que toi, je pense aussi comme moi, dans notre génération, ben les meufs on les voyait que dans les magazines, elles parlaient pas, elles n'avaient pas d'avis donc en fait on savait pas ce qu'elle pensait, ce qu'elle faisait et puis surtout elle était toute maigre donc du coup euh, nous on s'est dit bon ben moi clairement euh, ça s'applique pas à moi je peux pas faire ça, je peux pas être ça donc euh, là les, je pense que les réseaux sociaux ça a vraiment changé ça ça a vraiment aidé les, la représentation la diversité euh, et l'acceptation de la différence aussi en général ouais, euh, ouais, c'est ça libérer la parole ouais c'est ça euh, libérer la parole et surtout dans des pays comme la France
0: où quand même on n'aime pas le changement quoi ah non, donc euh, je pense que
2: c'est... C'est très
1: conservateur
0: non, et puis il y a un truc autour de la minceur en France, tu vois. Il n'y avait pas ce livre, comment ça s'appelait, un livre de recettes, comment les Françaises restent
2: minces. Reste minces en faisant des croissants, ouais. un truc comme ça, ouais. ouais, ouais. <rire> non, mais c'est ça. <rire> et tu sais que moi, à chaque fois, on me demande, mais alors pourquoi tu penses que les marques de luxe euh, ne sont pas prêtes à avoir des grandes tailles et Moi, je pense que c'est vraiment l'image de la Française, en fait, qui fait tellement vendre. Tu sais, toute mince, qui bouffe des croissants, qui prend pas un gramme, qui est toujours bien habillée, mmh. finiforme ouais, Et du coup, ben, pourquoi ils auraient envie de diversifier cette image Ça vend tellement à l'étranger moi voilà, la première chose qu'on me dit dès que je suis française ah bah on dirait pas oh wow What bah ouais mais non parce que <rire> l'image de la française euh, c'est euh, la meuf dans les pubs Chanel euh, qui court sur un toit de Paris euh, ouais, dans une robe jamais
1: euh... même jamais une française quoi. exactement c'est euh, vrai Clara Knight, euh, ouais c'est souvent Knightley, pas une française
2: mais... Ouais. mais tu vois c'est un peu ça l'image tu vois, Emile Paris sur toutes ces conneries euh, mm -hmm. donc, voilà, dans les, dans, tu vois les meufs qui sont dans la rue euh, c'est toutes des grandes blondes avec des coats machin, qui, euh, des ouais. talons, euh, qui ont leur petit croissant à la main qui fument euh, enfin, des cigarettes et qui mangent des croissants
3: donc, euh, alors oui on fume des cigarettes cliché, euh, oui
2: on mange des croissants mais bon euh, on ressemble pas tout à ça non, clair. <rire> et, euh, et c'est vrai que je pense que ça a bien aidé quand même la France des euh, réseaux sociaux en fait hein. je pense qu'il y a le pire et le meilleur qui vient des réseaux sociaux et là pour ça, en l'occurrence, je pense que ça a vraiment bien aidé pour mmh. l'acceptation de
1: soi. Euh. Justement, toi, c'est comment sur tes réseaux sociaux Il euh, y a du good, il y a du moins good euh, On t'envoie beaucoup de love Est-ce que tu as des messages euh...
2: mmh. bah, euh, euh, En général, c'est quand même good. Enfin, c'est mmh. bien. Franchement, c'est de l'amour. Euh, vraiment euh, de super euh, followers. Vraiment beaucoup d'amour. C'est rarissime que j'ai des, des messages genre méchants ou mal placés okay. ou des critiques. Cool. Et franchement, je pense que j'ai de la chance, parce que j'ai tellement de copines qui s'en prennent tous les jours, tu vois. Et euh, je comprends pas trop pourquoi. Mais j'ai vu beaucoup de haine sur les réseaux, mais moi, personnellement, franchement, j'ai ça m'arrive quasiment jamais. Les... Hein, Peut-être une fois okay. par mois, j'ai un boulet qui me met des commentaires de merde, là. Ouais. Un frustré euh, qui aime pas voir les grosses, en général un mec. Donc, euh, mm -hmm. sinon... Euh... Non, sinon, franchement, c'est mmh. que du love, ça se passe tellement bien. Et, euh, et l'évolution aussi des réseaux sociaux, pour moi, ça a été super lent. Tu vois, j'ai commencé au tout, tout, tout début. 2012, là, quand je déménage aux états unis ouais. Insta, et puis j'avais sorti genre follower, quoi Et puis euh, voilà, ça commence très doucement, et voilà, ça va toujours très doucement.
0: Ouais, tu t'as vraiment as une communauté qui est ouais, installée, c'est super organique, bah, super lent,
2: et, euh, et j'aime bien. Et du coup, c'est vraiment construit sur l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des femmes. Euh, et voilà, et le fait, euh, tu vois, cette ambiance de ben, « on parle de tout, on fait tout, on s'en fout, on mm. est comme on est euh, ». Donc voilà, tu me verras beaucoup euh, à poil, tu, tu verras des bourrelets, tu verras des... plein de trucs euh,
0: plein de trucs cool, quoi. <rire> Est-ce Est que ce que... serait pas un peu le sujet <rire> de ce premier podcast que t'as as Oui, <rire> <rire> Oui, <rire> si, si, c'est ça. Donc, je vais nous raconter euh, un petit peu. Ouais, je vais les...
2: te raconter. Bah, mon podcast s'appelle Podgasm. On adore. An Orgasm for the Mind. Um, et en fait, euh, je me suis fait larguer en juin. De euh, cette année-là Ouais. Et euh, en fait, euh, j'ai lancé le podcast le 8 juillet, donc, euh, le jour de notre anniversaire de mes 33 ans et euh, je me suis dit en fait j'étais tellement... En fait je m'étais jamais fait briser le cœur avant donc c'était euh, grosse grosse peine et je me suis dit ben il faut que j'en fasse quelque chose tu vois parce qu'honnêtement j'ai l'impression que ça allait me bouffer en fait, ça allait, ça allait me tuer en fait.
0: Ouais parce que c'est toi qui quittais avec l'appart, euh, Avant c'était toujours euh, moi qui quittais, <rire> toujours, toujours toujours toujours.
2: <rire> et donc là c'était le karma tu vois, là je m'en suis pris plein la gueule et donc du coup ben je me suis dit ben il faut que je fasse quelque chose pour... Euh... Voilà, pour faire quelque chose de, de cette douleur avant que ça me tue, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai créé Gazum euh, et je me suis dit, ça serait trop cool de parler de dating. C'était ma première fois sur les, sur les apps, tu vois.
3: Mmh. Oh, putain, quelle horreur!
2: Et euh, donc la grosse galère, je savais pas quoi faire, c'était horrible, je me suis dit putain mais je vais pas dater à mon âge, mais c'est quoi cette merde, j'ai l'impression d'être débile, enfin gros stress, et du coup je me suis dit bah écoute je vais en parler, euh, du coup j'ai commencé à mettre, faire une petite liste d'invités, des filles que je connais, et, et, euh, et c'était trop drôle, et du coup on a beaucoup beaucoup parlé de ça, et que les premières c'était surtout des nanas. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à faire une série à l'intérieur de Podgazem qui s'appelle The Mail Review. Mmh. Parce qu'en fait, avec les nanas, on se disait, « temps, mais en fait, on parle de ça, mais tout le temps qu'entre meufs. » Ouais, il faut avoir le regard Donc en fait, a pas, en fait, on n'a pas d'opinion de mec. Tu mmh. vois, sur les conneries qu'on se raconte, en fait, on a toutes les mêmes opinions. Et on s'en mmh. sens. mais en fait, on n'a pas de vraie opinion de mec. Ouais. Et donc là, j'ai demandé à DQ, mon pote, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés sur Tinder, d'ailleurs. Et... Euh... <rire> Oui, <rire> l'histoire est pas
1: mal. From dating to podcasting. Ah mais on n'a même pas daté
2: en fait. C'est parti direct à la limite sexting tu vois. Et puis euh, en fait, après euh, on a commencé à parler de podcast. Et, euh, <rire> que comment dit, ah, je... on appelle
0: la transition <rire> bah, en fait, bah, alors,
2: je vais te dire. En fait, euh, il commence à me dire, ah ce serait cool j'aime ton podcast euh, parler, euh, tu vois, de, de, ah, bah, de oui, Merle.in of existe. View. Ouais, je viens de commencer. Je dis, ah ce serait cool. Et bref, en fait, on s'entendait super bien. Je lui fais, mais alors je te dis tout de suite, alors je veux bien le faire avec toi. « Mais alors, mais no sexes no sexting, on n'en parle même plus, genre on n'y pense même plus. Mm. » mais me fait « ok <rire> ». Et du coup, depuis, on est super potes. Et, euh, franchement, ça se passe trop bien. Euh, voilà, super, euh, super cool. Et donc, en fait, bah, on fait ça toutes les deux semaines, on parle euh, de trucs euh, de sexe, beaucoup on se raconte nos histoires, ce qui s'est passé, les sem la semaine d'avant, sur les apps de dating, euh, genre on n'arrête pas de changer nos profils, on fait des tests. Là par exemple lui il a enlevé toutes ses images euh, où il a pas où il a pas son t-shirt parce que c'est un trainer, il est super bien foutu et tout. Donc là il vient d'enlever toutes les images où il a pas son t-shirt, voir quel type de meuf va lui parler. Mmh. Euh, moi il m'a il m'a relifté tout mon profil en fait, parce qu'avant j'avais mes images que je mets d'habitude. j'avais pas mal de trucs en maillot, j'avais des trucs un peu cute, tu vois. Mmh. Il m'a mis que des trucs sérieux. Euh, <rire> parce que je lui ai dit j'attire pas le genre de mec que je veux. Il me fait oh mais bah, c'est normal, t'as vu ton profil je suis <rire> et du coup on a commencé en fait on fait des tests comme ça donc c'est pas mal, c'est cool, on parle pas mal de ça euh, on, ouais donc on parle énormément de dating, énormément de sexe de relations et puis avec les autres quand c'est pas le mail review on parle beaucoup d'estime de, de soi euh, le fait d'être femme, euh, les galères de meuf euh, d'astrologie euh, trop, cool. <rire> trop cool donc c'est vachement cool ouais, c'est ma dernière aventure là le podcast c'est trop drôle moi bah j'adore, ouais. j'adore
1: parler. On aussi. <rire> on reçoit beaucoup de love. Hein. Ah ouais Ouais, enfin, je pense toi aussi ah ouais. euh, sur, sur les podcasts les gens réagissent beaucoup de, ouais, sur les DM sur les trucs ouais, ouais. Nous, on a Carrément. des retours de ouf
2: j'adore faire des pauses tu vois sur Instagram genre des trucs qu'on parle dans le podcast tu vois et après je leur demande leur avis euh, tu vois sur s'ils si sont d'accord ouais. euh, est-ce que vous vous êtes déjà fait larguer euh, comment que, tiens, on, on, du coup on a toutes les conversations qui se, qui se créent dans le podcast euh, sur Instagram et du coup on s'en sert en fait pour le podcast d'après du coup pour répondre à ouais, plein de sûr. questions des trucs comme ça donc du coup on y répond c'est hein. cool ouais, c'est cool Franchement, on rigole trop, trop, rigole trop,
1: trop. Et aujourd'hui, le mannequinat, tu le, tu le prends comment C'est genre ton one nine to five job Enfin, tu as beaucoup de recul par rapport à ça. C'est quoi tes attentes là Je sais que c'est la première fois que tu viens rencontrer des clients à Paris. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés mmh. d'ailleurs. Oui. Ah, je te suis depuis, euh, depuis 2012. Hein, depuis <rire> ah mais non <rire> Ouais, bah ouais. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est quoi tes attentes Aujourd'hui. Euh... Après bah... une aussi longue carrière et... Euh...
2: J ai ça, ça me J'ai l'air tellement vieille quand tu dis ça. Mais c'est vrai, non, ça fait bah, 10 ans que ça, c'est vrai.
1: Aujourd'hui, les filles durent une année, déjà c'est long, donc en toi, bah, c'est une réalité malheureusement.
2: Ouais. Non, moi, ça ça ouais, ça là ça fait 11 ans là de carrière là cette année. Euh, écoute, euh, moi, je suis assez excitée de venir sur le marché français parce qu'en fait, c'est un des seuls marchés où je suis un peu une « new face ». Plus ou moins hein. mm -hmm, je suis pas une new face ouais. mais bon j'ai jamais euh, ouais. ça fait 10 ans que j'ai vu personne donc un peu, ça recommence à zéro quoi mm. donc ça c'est assez excitant parce que c'est fait longtemps que ça m'est pas arrivé et, euh, et surtout sur un marché qui a bien évolué donc là je suis vraiment excitée et j'aimerais bien en fait je me fais un peu chier en fait dans mon <rire> mannequinade aujourd'hui c'est à dire que j'ai des super clients j'ai des super jobs ça se passe très bien on va dire financièrement et tout ça mais par contre, je fais rien de sympa, quoi. Je suis toujours moi-même, si tu veux. Je mmh. pas, si tu sais, vois j'ai pas de job où je peux me recréer, où je peux être quelqu'un d'autre, où c'est mmh. vraiment créatif. Tu vois, c'est rarissime que j'ai des jobs comme ça. Putain, j'aimerais bien faire ça, tu vois. Et même si je devais venir qu'à Paris pour faire des trucs comme ça, même papier, tu sais, j'aimerais tellement. Parce que j'ai l'impression qu'il me faut un peu, un peu de renouveau, un peu de, un peu de trucs un peu excitants, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien garder mes clients et j'adore, tu vois, euh, mon style de vie, le style des clients que j'ai. Mais là, ça me manque grave d'être créative,
0: en fait.
3: Mmh. Et t'as euh... jamais
0: eu envie de revenir au cinéma, du coup Tu parles de sortir de toi, d'avoir un autre rôle et
3: tout. <rire> <rire> Raphaël a trop vieilli.
1: Raphaël ressemble
0: un peu à rien, maintenant. En
2: plus, il Donc... est méchant. <rire> en plus, il est con. <rire> mais, euh, écoute, j'y ai pensé, c'est marrant, parce que j'ai eu un casting pour cinéma, genre la semaine dernière. Mm. Je savais même pas que qu'on recevait des castings cinéma. Et euh, bon, je crois pas que j'ai été très bien, parce que j'ai pas été primes, mais, euh, mais c'était trop drôle. Ah, mais je, ouais. En plus, je jouais une diva, un peu star et tout. Ah, oh, trop bien <rire> est euh, je pense que ça me plairait bien, mais je me suis jamais. Euh, je sais pas, j'ai une très mauvaise mémoire, donc rien que l'idée d'apprendre des lignes, en fait, ça me stresse. Mmh. Donc euh, voilà, je crois que je vais m'en tenir en fait au mannequinat vidéo. Tu vois, moi j'aime bien, j'adore ouais. faire des vidéos. C'est mes projets préférés parce que tu peux vraiment euh, interagir vachement plus. Euh...
0: Dans euh, <rire> euh, Ouais, ouais, j'adore.
2: Donc, ça, c'est cool. Ouais, j'aime bien faire ça. Et puis, euh, je sais pas, le mannequinage, je pense qu'en fait, déjà, je me voyais jamais être mannequin. Ensuite, je me voyais jamais être mannequin après 30 ans. Mm -hmm. Et donc, là, je me dis, mais en fait, il y a nos limites, quoi. Je sais pas, si je trouve je vais être mannequin toute ma vie. Euh... Bah ouais, il a pas de raison. C'est cool, quoi. Et, et souvent, je me dis, il faudrait que je fasse des gosses, en fait, je bosserais plus. Parce que là, franchement, aux États-Unis, mm -hmm. ils embauchent que des familles donc il y a plein de <rire> fois je me fais film. t'as quoi t'as un mec t'as une un famille t'as un chien non je dis j'ai un chien j'ai un chien ça va <rire> bah ben, non non faut des humains pour qu'ils puisse mettre des fringues ok donc en fait je me dis putain il faudrait que je me trouve un mec pour faire des enfants pour que je puisse faire du mannequinat familial ça ça, ça serait cool tu vois ça, ça c'est la next vie <rire> ouais, c'est ma next step moi je te dis il y a tous mes clients en ce moment il euh, y a plein de campagnes que je fais pas là récemment parce que bah, je suis toute seule tu sais, en plus, c'est pas cool d'être là, genre, single girl, tu vois. Dans le, dans le groupe, t'es la meuf solo, tu vois, avec son <rire> chien. <rire> Donc bon. Mais oui, on n'a pas parlé de baguette, euh, mon chien d'amour, qui C'est quoi comme qu race de chien C'est un Schneider géant. Oula, c'est quoi ça C'est un petit cheval, en fait.
1: Okay. <rire> Et t'as sauvé la vie comment Littéralement Ah ou... non, non, elle
2: m'a sauvé la vie, littéralement. J'étais, on a pas parlé, mais j'étais dans une relation abusive pendant 7 ans, pendant que j'étais à New York. Et, euh, et en fait ben, le mec avec qui j'étais a essayé de la tuer Oula. et c'est pour ça que je suis partie en fait. parce qu'en fait il, il a été super abusif avec moi pendant des années mais j'ai toujours pris sur moi pris sur moi et en fait le jour où il a essayé de, de tuer Baguette en fait, j'ai pété un câble euh, c'est en fait, pour ça que j'ai déménagé à Miami en 2020 en fait, parce que j'ai fui en fait, New York avec mon chien <rire> Baguette et en fait ben, je dis toujours qu'elle m'a sauvé la vie parce qu'en en fait sans elle je serais peut-être même pas partie en fait, et j'aurais peut-être euh, je sais pas ça ne ça serait pas bien passé. Mais du coup, elle m'a sauvé la vie et du coup, euh, c'est pour pas... ça qu'il
1: y a un tatouage de baguette sur <rire> sur ton bras.
2: Et du coup, ben voilà, c'est ma, c'est mon petite princesse quoi. Oh. Du coup, oh, ok. <rire> 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 <Bon>. <rire>
1: Et du coup, t'es retourné à, Mi à Miami. Ouais.
2: Et en fait, tout le monde s'est toujours foutu de Miami quand j'habitais à New York, parce que je parlais tout le temps de Miami, et ça, c'était bin des un
3: un
1: truc. Ouais, alors Il que, que f... depuis la pandémie, tous les New Yorkers veulent vivre à Miami. Exactement, ils ont ah, pété là, là. le
2: marché, là, on ne peut plus rien acheter. Euh, <rire> et du coup, j'ai toujours été une Miami girl, tu vois, mmh. toujours. Et mon rêve, c'était, j'avais acheté un appart d'ailleurs en 2019 à Miami en premier, parce que je me suis dit, c'est là que je vais retourner, c'est là que je vais être au final, tu vois, quand je mmh. peux. Et donc au début j'y allais une fois par mois à peu près le week-end pour passer un peu de temps là-bas. Et du coup bah, quand je suis partie de New York, je suis allée direct là-bas parce que c'était mon appart à moi toute ah bah ouais. seule. Donc je suis allée me réfugier là-bas. Et euh, c'était trop bien parce qu'au début je pensais pas y rester. Je pensais que j'allais y rester que quelques semaines histoire de, de me remettre un peu. Puis que j'allais repartir à New York prendre un studio toute seule tranquille avec baguette. Et puis euh, qu'on allait revivre à New York à un moment. Mais du mmh. coup c'était un mois avant le confinement, le premier. Donc du coup après Covid est arrivé... Donc, je me suis dit, bon, bah, on reste on à, à la <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai adoré, en fait. Et du coup, euh, Covid, 2020-2021, j'ai jamais autant de bossé de ma vie. Et tout de la maison. Donc, euh, en fait, je me suis dit, mais, mais fuck New York. J'ai tellement pas besoin d'habiter là-bas. Mm -hmm. Comment Puis, ça, que de la maison Pas que de chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de studio de shoot. Ouais, on, tu shootais... On, on, hum, donc hum, si Self-shoot. Self-shoot, bah, une de mes meilleures amies est photographe. Et elle habite à 10 minutes de chez moi. Et donc, du coup, en fait, on, fait, on a fait toutes les campagnes de, que je fais tout le temps avec mes clients, mais toutes les deux. Trop <rire> bien. Donc, c'est elle qui faisait mon make-up, mes cheveux. Très elle a bien. un studio dans sa maison. On allait shooter sur la plage. Euh, on, se, on se créait des sets, du coup. Et euh, mm -hmm. moi, j'ai une boîte de prod à Miami aussi depuis deux ans. Donc, du coup, euh, moi, je faisais toute la prod. Donc, c'était trop bien, en fait. On était toutes les deux. On faisait tout. Trop <rire> cool, ça. <rire> on faisait tout. C'était trop bien. Génial. Donc, euh, franchement, c'était top. Et du coup, là, je me suis dit, mais jamais je retourne à New York. Donc, voilà. C'est comme ça, du ouais, coup, c'est resté à New ben
1: York.
2: Moi, j'adore y retourner pour quelques jours, quelques mmh. semaines. Là, je pense que je vais y retourner en juillet pendant un mois, histoire de profiter un peu de l'été là-bas, mais... Enfin, le fait d'être bloqué là-bas, avec le monde, le temps et tout, mais laisse tomber, j'en peux plus, moi. À New York, euh, c'est fini. Et Miami, c'est le bonheur. On en parlait tout à l'heure. Enfin, mmh. moi, je, mais je suis mais tellement in love de Miami, mais je pourrais en parler trois heures. c'est mmh. Le bonheur, ça a tellement changé, en plus, depuis Covid. C'est une des villes qui a... Euh, ah ouais Pendant Covid qui a explosé ouais, enfin, la culture euh, la co le sens de la communauté le côté artistique enfin tout a vraiment euh, je pense que c'est l'influx euh, bah, justement de New Yorkais de personnes du monde entier ouais. qui sont venues mmh. habiter
0: ici
1: parce que aussi ouf. les gens partaient mmh. là-bas au-delà de, du temps et tout c'est parce que les, les, la régulation sur le Covid était hyper light euh, ah bah oui nous, en euh, en on avait zéro régulation hein. ouais. c'est pas <rire> rien. Hein. on pouvait mmh. faire
2: tout ce qu'on voulait
1: donc il y a plein de gens qui sont partis là-bas pour <rire> ça aussi un...
2: bah du coup euh, c'est vachement riche maintenant Miami c'est le bonheur et niveau bouffe j'adore la bouffe niveau bouffe, c'est paradis quoi trop bien. un kiff on
1: aimerait bien que tu nous parles aussi d'un truc qui euh, qui te, te tient à cœur je pense c'est l'association que tu as montée euh, que tu nous expliques d'où ça vient qu'est-ce que vous faites un peu tout ça
2: ok euh, alors l'association s'appelle All Woman Project mm -hmm. euh, je l'ai montée euh, en 2015 avec Charlie Howard qui est un mannequin anglais mm -hmm. euh, en fait c'était sa première année à New York et elle était toute nouvelle. Et euh, en fait, euh, Becca, qui était notre agent, à toutes les deux, euh, nous a dit Ah euh, oh bah, vous devez vous rencontrer, vous aimez bien les mêmes trucs, Qu'on on allait bouffer un avocat de toast. C'était euh... la
3: grande des avocats de toast. <rire> C'est
2: clair. <rire> Et du coup, euh, on a commencé à parler, elle m'a expliqué un peu en fait, comment elle, euh, elle a trop galéré en Europe, euh, qu'elle a lâché son agence, parce qu'en gros, ils ont dit qu'elle était trop grosse. Et, euh, et moi, je lui ai dit qu'en qu en fait, ici, c'était un peu mieux, mais c'était pas vraiment beaucoup mieux, parce qu'en fait, euh, on, les maigres et les grosses, on ne jamais ensemble. C'est toujours très... Euh, Très cloisonné, Très cloisonné et qu'on n'avait jamais l'occasion de tous bosser ensemble. C'était vraiment galère, mais que ça s'améliorait et tout. Et du coup, bon, on a parlé pendant deux heures. Et après les deux heures, on s'est dit, ben viens, si on faisait un projet en fait... Avec nos copines, à l'époque on était vachement, enfin moi j'étais vachement pote avec Barbie, Scra, euh, Denise, on était un peu le club des grandes tailles. Et du coup je dis ben on pourrait faire un projet en fait avec les copines et puis euh, shooter tout le monde ensemble, quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille. Euh, et puis faire un beau truc, puis on verra bien où ça va. Et donc du coup on s'est mis toutes les deux, on a fait la direction artistique, moi j'avais une boîte de prod déjà à New York à l'époque, donc euh, j'avais fait la prod. Et... Euh, et c'était cool, deux jours dans un studio sans clim, là, un peu comme ça. <rire> on avait trop chaud. Et en fait, on a pris euh, nos copines, euh, des mecs, des gros de tout. Et euh, c'était une équipe 100% femme. Euh, j'avais des copines photographes, vidéographes. Donc, on avait fait un super projet. Et ça, c'est en quelle année 2000,
1: euh, 2015. Ok, ouais. Donc, bien en avance. Quoi. Ouais.
2: Et euh, en fait, on avait, j'avais des copines chez euh, Teen Vogue, chez Vogue, chez InStyle. Et du coup, euh, j'avais en fait envoyé le projet, une fois qu'il était fini, sur un, un lien Google. Et j'aurais dit « Ben, regardez ce qu'on a fait euh, récemment, euh, on va l'appeler All Women Project et euh, on va le mettre sur notre Insta et on voulait savoir si ça vous intéresse. Euh. » Et euh, Ah oui, il y avait « Crystal au New York Times. Et donc bref, on a vraiment envoyé tout le monde. Et en fait, euh, on a eu mais, des réponses de psychopathes. En fait, tout le monde voulait l'exclure, tout le monde voulait euh, genre le René en éditorial et tout ça. Putain, on s'est trop bien, tu sais. Wow, tu sais, trop heureuse. Un ouais, truc qui n'arrive jamais attend, parce que y le attend, de personnes
1: pas. qui font du contenu éditorial en clair. pensant ah, être bah oui. éditées et qui ne le sont jamais.
2: Nous, C'était pour le fun et puis on s'est dit si on, peut, euh, si on peut avoir des yeux dessus, ce serait cool. Donc, c'est un peu passé comme ça. Et donc, euh, c'est gros, gros buzz. Du coup, il euh, y a une marque euh, qui nous a aidés financièrement pour prendre des relations publiques, en fait, pour gérer, en fait, le truc. Okay. C'est devenu gros. Et euh, du coup, on avait, je crois qu'on avait fait... Euh, on avait fait ID, InStyle, Teen Vogue... Et réformation, en fait, ils avaient tous des morceaux différents, en fait, de projets. Il y avait tellement de morceaux. On avait fait euh, vidéo, photo, tout, BTS. Donc, du coup, ils avaient tous une partie d'exclus, en fait. on avait lancé ça pour la Fashion Week. Je crois que c'est en septembre qu'on l'avait lancé. Euh, et du coup, ça a explosé. On avait genre 500 millions d'impressions la première semaine. Enfin, on a wow. de psychopathes en Inde, de partout. Et donc là, bah, en fait, les gens commençaient à nous demander. On avait des interviews tous les jours et tout. Et là, les gens nous ont dit, mais euh, what's next elle <rire> a Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, fait Une marque Qu'est-ce qu'on veut une asso Et bon, Charlie, on, on s'entendait pas. On a commencé à moins s'entendre à ce moment-là parce qu'elle voulait en faire un truc un peu différent. Et moi, je voulais que ce soit une asso. Et bon, comme je me débrouille pour avoir tout le temps ce que je veux, c'est devenu une asso. <rire> et euh, parce qu'en fait, si tu veux, moi je voyais pas en fait l'intérêt parce qu'on a toujours eu une carrière, on avait plein de trucs. Moi j'avais ma boîte de prod, j'avais le blog, j'avais d'autres trucs. Euh, j'avais pas envie d'avoir encore un truc commercial qui allait falloir développer comme ça et tout. J'avais juste envie en fait de faire un truc euh, qui était dédié au bien-être des femmes. Et en fait, c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que on fait des campagnes, on fait des groupes, on fait des meetings, on fait des trucs pour les femmes, par les femmes. Et euh, bah du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc euh, la, la deuxième campagne, c'était en collaboration avec Airy donc American Eagles mm -hmm. et euh, pareil à peu près les mêmes filles quelques différences il y a Paloma qui était dedans on avait un casting un peu différent et euh, pareil j'avais tout produit euh, Charlie faisait la direction artistique euh, et on avait fait un super gros truc c'était sorti euh, pour l'inauguration le, de, euh, de leur shop à New York et euh, c'était trop beau quoi c'était tout à propos de la diversité il y avait euh, Lynn qui est une super blogueuse de 65 ans je crois 70 ans euh, qui étaient dans la campagne donc en fait c'était vraiment euh, oh, c'était cool. beau quoi, c'était magnifique et donc le but c'était vraiment juste de, de promouvoir la diversité, l'inclusion et justement de bosser avec des marques un peu comme ça qui à l'époque en tout cas commençaient juste un peu à euh, mettre leurs pieds euh, dans l'eau euh, un peu bizarre de l'inclusion, qui ne savaient pas trop ce que c'était donc euh, voilà nous on me les aidait en, fait, euh, en produisant un peu ces projets avec eux, euh, à les pousser un peu en les aidant avec le casting, avec, euh, avec euh, la direction artistique et tout ça. Donc on a fait pas mal comme ça. On a fait Nike, on a fait Express, euh, pas mal de grosses marques à euh, qui on a bossé pour les campagnes. Donc c'était comme ça en fait qu'on levait des fonds, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas de donations de particuliers ou quoi que ce soit. C'était la seule chose qu'on faisait pour euh, financer un peu le truc. Mmh. Et il euh, y a peut-être en 2016, fin 2016, on a commencé à faire des groupes. On avait un super groupe à New York. Où on se tous, les, tous les mois, on se retrouvait. Au début, on était 4, ensuite on était 10, ensuite on était 50 euh, Et donc tous les mois, en fait, on se retrouvait à l'hôtel Oxton. On avait un partenariat avec eux et euh, toutes les femmes venaient. On avait des activités, on avait des speakers qui venaient. C'était toujours Très que bien. des femmes. Et donc ils nous expliquaient un peu ben, leur parcours avec l'acceptation de soi, leur parcours avec le self love, leur parcours avec l'inclusion. Voilà. c'était un peu tout un ça. C'est un peu
1: le début de l'idée de podcast, de ton podcast, en fait. Tout ça, quand je vois maintenant le podcast un un... ensemble. Ouais, c'est le cheminement. Il est clair quoi.
2: Ouais, ça a commencé comme ça. Et, euh, et voilà, et puis ça s'est développé jusqu'à Covid en fait. Et, et donc, euh, quand, quand Covid arrivait, on avait cinq groupes dans cinq villes différentes aux États-Unis. On allait commencer à un pari. Et euh, du coup, Covid est arrivé, donc il fallait tout arrêter. Tous les partnerships sont tombés à l'eau, plus personne n'avait de budget pour les campagnes. Et mon ex, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a, a hacké en fait tous mes comptes quand je suis partie. Et donc, ah, okay. il, il a effacé l'Instagram, il, wow. il a hacké tous mes mails, il a effacé le website. Donc, c'était un peu la grosse, grosse merde. Donc là, wow. on a récemment recommencé à zéro, en fait, en 2000, milieu 2020. Hum, on a recommencé l'Insta, on a tout recommencé, mais c'est ah, juste... un peu la merde. <rire> mais euh, c'était un peu l'aventure. Jusque là, c'était un peu l'aventure de ma vie, honnêtement. C'était... Euh... C'était ouf, quoi. Enfin, les rencontres qu'on a faites, j'ai découvert des meufs qui, maintenant, sont mannequins à plein temps. Euh, à travers l'assaut, on faisait des castings sauvages dans New York pour la Fashion Week. enfin On a fait euh, pff, tellement de trucs. En, en quatre ans, c'était la folie. On a fait trop, trop de trucs. Et c'était génial. C'était génial. Et donc là, voilà, maintenant, j'aimerais bien recommencer. J'aimerais bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, en fait, de recommencer de zéro. Donc, euh, doucement, mais sûrement. Mais euh, c'était, ouais, une des plus belles aventures... Euh, Ouais, J'ai rencontré des femmes euh, de ouf, en fait, à travers ça. Un réseau de, mmh. de femmes à New York que je pensais jamais avoir, quoi. Un, pff, en quatre ans, enfin euh, des CEOs de, des plus grosses compagnies, euh, aux petites nanas euh, qui n'ont jamais fait de mannequinat, qui maintenant se retrouvent à la Fashion Week. Des, des super rencontres, quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. Ouf. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment cool.
0: Donc voilà, ça, c'était mon petite aventure All Woman Project. Tu, les... <rire> tu nous as beaucoup parlé de prod du coup, ouais. tu dis que as, ben, as toujours ta boîte de prod, ouais. tu l'as lancée quand tu étais à New York ça, quoi, lancé, la... euh,
2: Je l'ai lancée ben, en 2015 aussi, ça s'appelait Les Joté, c'était avec mon ex, et euh, en fait ça a commencé avec La Redoute, parce qu'en fait j'étais copine avec quelqu'un en marketing à La Redoute, euh, qui est devenue de mes meilleures, mes meilleures amies, et euh, elle me disait tout le temps « Clem, on aimerait bien venir shooter avec toi à New York, euh, mais on fait pas, on a pas les budgets, c'est Amérique, on vient pas, nous on shoot à Lille, on fait un truc mmh. ». Je lui dis ben c'est quoi vos budgets moi, je enfin, j'étais déjà inquiet depuis longtemps à cette époque-là. Je me suis dit enfin c'est bon quoi, c'est pas non plus euh, New York, c'est cher mais c'est pas impossible. Donc elle me dit c'est budget. Je lui fais non euh, oh, mais c'est bon, on peut faire, tu sais. Ben tu connais des, du gens. Je fais non mais moi je m'en occupe. Si <rire> je m'occupe de tout, t'inquiète. Et donc du coup en fait j'avais pas capté que le shoot c'était deux semaines non-stop avec location de tous les jours
0: différentes locations
2: tous les jours oui. et en fait il fallait que je fasse euh, le casting, euh, le scouting, il fallait que bah, tout quoi, enfin un prod, prod. Euh, et art direction parce que du coup euh, le premier shoot ils sont même pas venus avec leur art directeur, il y avait que ma copine qui est venue et du coup c'est moi qui faisais tout et maintenant. Donc en fait le premier shoot c'était euh, je pense le plus gros taf que j'ai jamais eu, le premier ouais. et euh, c'était euh, de ouf. C'est
1: formateur euh... comme ça.
2: Oh mais grave mais du coup, j'ai trop kiffé. Dans la douleur. Déjà, le casting, <rire> j'ai pu embaucher toutes mes copines, genre Taraline, Ali, enfin, toutes mes copines, tu vois, qui faisaient souvent la redoute, hop, mmh. euh, je les ai toutes embauchées. Donc, c'est là que je suis devenue copine avec, un peu avec tous les agents, en fait, à New York, parce que je commençais à, à caster les filles, mmh. euh, à les booker pour des jobs, des trucs comme ça. Donc, c'était cool. Ça m'a aussi ouvert un peu un réseau un peu différent de celui côté. que j'avais. Ouais. Et j'ai commencé à faire ça, en fait c'était notre premier job, 15 jours de suite, on avait loué des mini-vans, on avait deux gros vans, on se travaillait dans tout New York, upstate on était allé dans les Hamptons on était allé de partout, c'était ouf, on n'avait on, on pas pris de permis pour la moitié parce qu'on savait même pas qu'il fallait des permis, enfin bon... <rire> c'était la folie <rire> c'était notre premier taf, mais moi je me suis éclatée, donc du coup après ça, bah, on a bossé avec La Redoute pendant 3 ans, mm -hmm. C'était nos plus gros clients. Après, euh, plein de petits clients à New York. Euh, moi, moi c'est un truc, ben, je bossais quand même beaucoup. Donc, euh, bon, je développais moi, ça euh, prendre, voilà, plus doucement. Euh, et du coup, euh, c'était pas mal. Enfin, pendant 5 ans, on a fait ça jusqu'à que voilà, je m'en aille en 2020. Et puis, du coup, moi, en 2020, ben, j'avais quand même pas mal de clients qui me demandaient bah alors, euh, prod, mmh. machin. Et du coup, ben, j'ai recommencé toute seule, en fait. Genre, maintenant, ça s'appelle Bonjour Créative et, euh, et c'est que moi et c'est ami ami et c'est vraiment que quelques clients j'ai enfin, entre 3 et 5 clients selon les saisons parce que bah, j'ai pas le temps déjà et euh, parce que j'adore en fait le faire ça, mmh. ça rapporte pas énorme enfin, par rapport au mannequinat c'est vraiment pas euh, mais c'est fun quoi moi j'aime bien le côté euh, control freak tu vois J'aime bien, moi j'aime bien tout organiser, <rire> tout savoir, tout boucler, euh, euh, faire mes budgets, euh, savoir à quelle heure on fait quoi. Enfin tu sais, j'adore, j'adore ouais. ça.
1: Littéralement mon cauchemar.
2: Euh... <rire> <rire> moi je suis une grosse organisatrice, pas pour moi, hein. par contre ma vie c'est freestyle, mais alors euh, au boulot j'adore. Et tu sais en fait en étant mannequin, je passais tout le temps ma vie à me dire, euh, oh, putain, c'est euh, bon quoi. En les regardant, genre, ils galéraient avec la prod, ils avaient pas les trucs qu'il fallait au bon endroit, il y avait pas de bouffe, il y avait pas de snack, il euh, y avait pas le bon équipement, euh, les DA, ils étaient sur leur phone euh, toute la journée, ils regardaient même pas l'écran. Euh. Donc, du coup, en fait, j'ai passé euh, des années à me dire, mais putain, mais je ferais tellement mieux qu'eux. <rire> et du coup, et du coup ben, quand j'ai créé ma boîte je me suis dit ben, je vais tout faire le mieux possible et, euh, et en fait c'est pas mal parce que du coup j'ai utilisé mon expérience de mannequin pour justement euh, faire la prod de la manière dont moi j'aimerais que ce soit fait ouais. et puis au contraire en tant que mannequin du coup ça m'a appris à être un peu aussi ben, plus tolérante, plus cool euh, mm. et puis à apprendre un peu en fait ce qu'ils attendent aussi du côté de DA euh, apprendre ce qu'ils attendent, ce qui se dit en backstage, euh, donc d'être un peu plus euh, on va dire efficient euh, dans le dans les deux rôles, en fait, du coup. Mmh. Donc, c'est pas mal. J'ai ai bien aimé, euh, j'aime bien faire ça. C'est vraiment la prod, ça, ça m'éclate plus que Mankina, d'ailleurs. Mais euh, bon, ça y même pas assez. Mais, euh, <rire> mais sinon, euh, ouais. C'est pas mal. Ok, c'est cool. cool. Et il y a autre chose Eh ben, écoute, non, hein, je pense après, euh, là, je bosse sur la création de marque. Donc, euh, la, la prochaine étape, c'est euh, Bonjour de Brand. Ça va être une marque de jumpsuit.
0: Trop cool. Je suis une
2: psycho de jumpsuit, donc euh, voilà. Ça va être ma prochaine étape. Tu es en jumpsuit aujourd'hui. Bah comme tous les jours,
0: <rire> quasi. Très
2: bien. <rire> donc euh, voilà, that's it.
1: Bon et, et euh, on peut le dire, tu vas faire le défilé Etam.
2: Ouais, c'est cool. Franchement, de faire Etam, euh, surtout, euh, bah, surtout que bah, je pensais même pas que je rentrais dans leur fringue, mais si. Et du coup, euh, donc c'est une belle surprise en fait. J'avais pas chopé Etam depuis que j'avais genre 14 ans. Donc, ah, euh, ah ouais. Donc c'est cool. De, pouvoir, enfin de voir que ça, que ça bouge un peu quoi qu'une marque française puisse mettre des curves et de la cellulite sur, sur son show, c'est cool
3: mmh.
2: j'ai hâte de voir ça croisez <rire> les cool. doigts pour moi, j'espère qu'il n'y a pas de talons <rire> je ne sais pas, je me casse la gueule ah, <rire> je raconte,
0: crois je que ça vois. va être
1: pieds nus ouais, <rire> franchement <Parfait>. c'est <rire> mon
0: <rire> rêve, un show pieds nus c'est genre, euh... <rire> c'est parfait
1: <rire> Bien, ben super euh, oh, cool. on va finir le petit podcast par nos petites questions gimmicks, mmh. tu réponds comme tu te sens euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné oui.
0: <rire> attends, attends. Euh, ne jamais rien regretter. Ok. Est-ce que t'as un talent caché
1: ouais, Je suis sûre que t'en as, toi, c'est sûr. J'en as...
0: ouais. ai plein. Euh...
1: Le plus caché, alors. Ah,
0: putain, le plus caché... Oh là là, je sais pas
1: Le plus avouable.
0: Aucune idée. Faudrait demander le... à mes
2: copines
1: on demandera, on demandera. On demandera. est-ce que t'as un guilty pleasure du coup
0: euh, ouais euh, tout ce qui est gras et sucré okay. c'est quoi le dernier compte que t'as suivi sur insta ou un compte que t'adores que t'as envie de promouvoir euh, le dernier compte euh...
2: bah, là il y en a, a un que j'aime bien qui s'appelle no diet club c'est un truc de bouffe c'est trop bien Okay. C'est parisien. Ouais, cool. Je suis allée faire un... leur découverte de Paris avec. Ah, C'était le bonheur. Très bien. Et Je suis tout le temps sur leur page.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais euh, comprise ou tu dis pas pour moi hein.
2: Oui. Tout ce qui est euh, low rise là, les trucs années 2000. Non, ouais, Ça c'est pas pour nous hein, de toute <rire> façon. <rire> Et là ça revient à la mode. Ah ouais, ça mangoisse mon... ouais, ouais. ouais. Ça c'est les, les 2000 quoi. Tout Arizona, c'est le pire C'est le pire. Que des maigres, que du low rise. Ah oh, l'angoisse. Enfin,
0: difficile. Inenvisageable. Ouais, Inenvisageable. Genre, oh, <rire> genre, non, même pas en rêve. <rire> horrible. Oui. C'est bon, trop cool. Merci beaucoup. On a passé un trop bon moment avec toi. Merci. merci Moi aussi. <rire> Bye. Bye.